0: Paulo tudo prejudicado. Ó oh, Zezinho,
1: você hoje, Zé, você vai Sou ter eu. que falar. Eu não quero saber, hein?
0: Rapaz, você eu vou vai... falar. Eu vou falar vai aquilo que... que me é pertinente, ter... o que me for, o que você... me for fácil você de vai... falar. Você que vai queimar meu filme, só arrombado.
1: Não, você vai ter que falar daquelas situações que quando eu pedia para você gravar show do Angra escondido, <risos> grava, grava da mesa. E aí, no dia seguinte, eu botava na... dentro da van, a galera olhava com o olho dessa mãe assim, quem gravou isso aí? Falei. Eu gravei da mesa. Tipo assim, os instrumentos, um brigando com os outros. Pô, não grava mais isso aí, não, cara. Pô, rapaz. Pô, não é legal,
2: não.
1: Você lembra disso? Eu,
0: eu, eu lembro de um show da Itália que eu fiz isso. isso. Que, inclusive, não foi Ascoli não foi numa outra cidade que tinha um espelho d'água. Estavam 50 graus mas... Foi, na,
1: foi na turnê com o Dream Theater. Com o Dream,
0: com o Dream é. Theater, exatamente, na Itália. É, mas que tinha um gravador de DVD, não era, de, de CD, na House Mix. O cara gravou e me deu de presente. Eu falei, ah, legal, ok. Mas não fui eu que gravei. Então, foi, o presente, mesmo... do, foi o presente do moço. Aí eu te dei. Aliás, eu gostaria muito de ouvir aquilo hoje.
1: Putz, eu de, deve eu... estar dentro de algum CD de backup. Deve estar dentro de algum. É perdido,
0: seguir. perdido em algum lugar. Vocês não só falam boa noite com é as pessoas, não?
1: Assim, não é, porque, é porque a gente não começou a live ainda, né? Ah, não, está tô... no ar. Não, a gente está tá no ar, mas é como se fosse um backstage eterno aqui. Então, a gente... ah. quando começar o papo, a gente fala boa noite, entendeu? Aqui as, aqui, as regras, elas existem para serem mudadas todos os dias.
0: Claramente. Que beleza.
2: Transgressão
1: Total. Então é isso aí, galera. Boa noite a todos que estão em casa na TV Maldita. Hoje vamos conversar com duas estrelas do rock. O Zé Heavy, oh. Luiz Carrato, e o Ricardo Pio, os técnicos de som das estrelas. Boa noite,
0: galera. Boa noite, Boa noite. meus queridos. Boa noite, Gilson. Boa noite, Boa Boa noite.
1: O legal noite. é que... O legal é que falando com o Ricardo, a gente fala tanto com o cara que tem banda de metal no underground, como o cara que também trabalha com a equipe técnica, né? Então, assim, dá para ter. O burro do todos,
3: metal, lá, né? É, é,
1: exatamente. Verdade, eu mixei
0: ele, eu mixei o Atracta outro dia da, na turnê do noturno com o Mike Portnoy. Isso. Foi onde? sério. Foi no Rio, né? É, onde, não ele... viu, não? é eu,
1: eu não lembro o de nome da. Nova, bom,
3: Nova, Friburgo.
1: Nova, Nova Friburgo Nova Friburgo Bom, isso aí é um bom assunto a gente começar já saltando na tamanca Mas antes de mais nada <risos> Eu quero falar boa noite pra maior estrela do, do O cara que traiu o movimento punk no estado de Santa Catarina Gilson Ricardo Andrade Sim. Naspolini Eu? Não, Gilson <risos> Ricardo Naspolini Andrade Deus Boa Deus. noite Olha só vocês, sabe Olha mas, isso. vocês sabem por quê? Vocês sabem, eu já falei isso Pode, várias vai. vezes e eu nunca perco é, eu nunca perco a chance de falar isso mais uma vez, mas quando eu era pequeno e na escola tinha aquelas, aqueles amigos de escola que o nome do cara era Gilson, eu odiava o nome, eu achava feio o nome e eu nunca tinha falado isso para o Gilson, que quando eu o conheci e eu fiquei sabendo que o nome dele era, era Gilson, eu também não gostei dele por causa do nome dele. Eis que a gente começou, a a gente, a gente já é amigo há 12 anos, e eu nunca consegui falar isso para ele, que oh, o teu nome é feio, eu não gosto, eu tenho problemas com o seu nome. Até que a gente fez uma live com o Nico McBrain, do Iron Maiden. E aí ele veio aqui e ele falou, oh, muito obrigado, Gilson. Aí eu falei,
2: porra!
1: Olha aí, ó! Vamos mudar Nossa. o nome do Gilson, porque agora. Porque eu não preciso mais falar Gilson, entendeu? Porque Gilson é um nome, não sei, é, é estranho. Eu não gosto, então agora, para mim, o Gilson morreu e renasceu o Gilson. Pô, o cara, pensa bem, <risos> o cara simplesmente foi. Quem deu apelido para ele foi um dos meus maiores ídolos, né? O Nico tava aqui na né, live e falou, porra, perfeito. E o Gilson falou que até a mãe dele, Zezinho Heavy, até a mãe dele, chama ele de Gilson agora. Agora, bicho, já é o quê, né? Agora até eu, Gilson. Até o Gilmaroni <risos> me chamou de Gilson. <risos> a galera toda, a galera toda tá chamando a de Vera, isso. Vera, rapaz, cara. Meu Deus. Eu quero saí, já... Saí na Deixa eu te contar uma boa, Zé Luiz, pra vocês, coisa, dois que... coisa, pra vocês dois que gostam desse negocinho de estúdio, shoppingzinho, essas merdas de produção de metal, entendeu? Eu tava, a, gente fez, a gente fez uma live com o Liminha na, no sábado aqui. E aí eu a gente entendi, conversou. Entendi. A gente conversou sobre um monte de coisas e tal. E no final, né eu, no começo da live, eu já tinha falado... Porra, sabe, você, de uma certa ah, forma, ah. você me influenciou pra caralho indiretamente que os discos que eu comecei gostando do rock nacional é ah, tudo você ah. que fez, né, cara? Então a gente Todo falou sobre um mal. monte de coisas e tal. E aí no final eu falei... Bicha, não posso... né não posso morrer nessa vida e não gravar uma música sequer no teu estúdio, né? Aí ele falou assim, porra, quando você vem pro Brasil, vem, vem pra cá, grava, né? Aí eu falei, cara, por incrível que pareça, eu tô indo pro Brasil na metade de outubro para gravar um disco em São Paulo. Aí ele falou assim, porra, traz pra cá o disco então, né? Aí eu falei, Caraca. puta, meu. Falei, porra, mas cara, é metal, sabe como é que é, orçamento curto. Não, você é meu convidado, vem pra cá. Aí falei com o Edu... A gente ia gravar no estúdio do, do Tibirrinha, do Thiago Bianchi. Vai mesmo, então? E aí foi confirmado. O Edu ligou Caralho. hoje pro Liminha. Caralho. E a gente vai gravar no estúdio do, do Liminha, nas nuvens, parceiro. O maior abuso de estrutura. O maior abuso ah. de estrutura. Eu até... Cara, eu mandei um áudio de um minuto e meio pro Barone, agradecendo ele. Falei, porra, olha aí, Barone, o que, que você fez, né? Puta que pariu. Que ele fez a
0: pô, É isso?
1: E nisso, até, e nisso até o Tiago se deu bem pra caralho, que a gente vai usar a locação mas quem vai gravar vai ser o Thiago, né? Então, vai ser sensacional, porra. E, e essa porra, é uma situação muito sensacional. Que e aí liguei pro. Aí, bem,
2: aí eu falei
1: Assistente. Opa! <risos> aí, aí, ó. Aí eu falei como,
0: como... Eu como assistente de
1: estúdio, meu querido. Montava é o microfone
0: é. e rolava cabo.
1: E aí, é olha mais. só. Eu falei com o Barone, falei, porra, vamos ver se de repente a gente se encontra aí, né, cara? Esse dia falou, porra, certamente, aqueles porque eu moro na rua de baixo aqui do estúdio. A gente <risos> vai se ver todo ah, dia. Que festa. Cara, essa vai ser uma festa. Então, Gilson, ó, você também já está convidado para ir dar esse passeio. Pra... Aí a gente ah, vai é? fazer. Eu vou, hein? A... Então, aí a gente vai fazer videozinho de verdade, lá Caralho. no apartamentinho de Copacabana. Eu vou, aproveitar, eu vou aproveitar para almoçar com o Juba. É, não, então, nós vamos... Cara, a gente vai chamar todos esses caras do Rio, lá no estúdio, para fazer uma puta de uma festa lá. Guto Goff, o, o Juba, o Serginho Erval, o, o... Charles não tá lá, né? Ou tá lá? Não, o Charles tá, tá em ali. São Paulo tá é, no mas... Rio também. Tá, tá no viu, Rio, então? O... Ah, o, Cadu. o Cadu, o Cadu, a gente chama o Oi, Cristiano mano. Galvão, o Claudio Infante. Vamos fazer uma puta que do que que? de batalha. Carlos Bala. Bala. É, nossa, vai ser, cara, vai ser uma festa sem fim, vai ser uma festa fechada da TV maldita. Pensa. Caralho. E aí, ó, a minha batera vai estar tá montada. Todo mundo vai dar uma passeadinha, vai dar uma ciscada lá na minha bateria Caralho, é um, um, vídeo, um vídeo desses bastidores, cara, a gente filmando. Isso vai valer falar, hoje. Vai, vai, nossa senhora. Hoje. Quero ver se vai acontecer, porque isso vai virar lenda, mano. Vai, cara, isso, isso vai acontecer. Vai acontecer com Me certeza,
0: leva, Está de assistente, olha, ele está me contratando. Vocês estão vendo? Todos estão vendo. É
1: isso aí. Então, olha, me Quero quero deixar aqui... O meu agradecimento muito especial de coração ao Liminha e, principalmente, ao Barone, que proporcionou essa ponte, né? Vai ser muito foda, vai ser um sonho. Então, vamos falar sobre estúdio. Sobre estúdio, eu quero saber o seguinte. Nesse negócio aí, Ricardo, tipo, você é técnico de som também. Quando vai uma outra pessoa fazer o teu som, você não fica encucado, você passa, você... você acaba misturando as coisas, você não agita no seu lugar, você vai agitar lá no lugar dele, fica Trau. lá com a tua guitarra sem fio, e aí você fica falando, porra, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, ou você deixa o cara livre para fazer o trabalho dele. E você pode falar toda a verdade depois, viu, Zé?
3: Você fala na, quando a gente tá tocando, eu tô tocando com a minha banda e tem um cara fazendo o som da minha banda, é isso, né? Isso aí, é. Ah, então, é o que eu sempre falo a galera que... que que trabalha comigo, né, com, com áudio, essas coisas, eles perguntam, né, como que é tocar e, né, e a paz do som, eu, eu desligo, cara, eu fico burro, é o que eu falei pro Zé no dia que a gente tocou lá no, em Nova Friburgo, eu falei, cara, aqui eu sou músico, eu não sou técnico de som. então faz tem o seu que, trabalho que eu confio, entendeu? Que
0: que Exatamente, se você é, ficar preocupado com isso, você não desempenha o seu trabalho, vira paranoia, é. não,
3: Exatamente, é isso que eu faço. Eu desligo totalmente de áudio, eu viro burro com relação a isso e faço o que eu tenho que fazer, entendeu? Eu não me preocupo muito. E assim, eu... às vezes acontece. Você tá fazendo, tá tocando em algum lugar, você vê que está tá, tá dando cagada, mas eu tento resolver isso na passagem de som. Com o Zé foi muito tranquilo, né? Porque a gente sabe Pô, que o cara, cara trabalha bem para caralho. Né? Mas eu fui. A gente, a gente fez um show em, no interior de Vitória, cara, no interior de, de Espírito Santo, quer dizer. E lá foi um terror, né? Mas a gente arrumou isso na passagem de som. Na hora que eu, to que eu fui tocar, eu virei burro de novo. <risos>
1: você, virou, você virou o rock estrela lá no palco. Só é, virou, rock só o rock estrela. É, lá,
3: lá foi legal porque lá a gente estava como headline, né? Então foi bem bacana. A gente foi tratado, é, foi tratado como deve ser.
0: Eu, eu fico aqui procurando, vocês me desculpem, eu estou procurando é, provas. Porque um dia eu já fui baterista. Não sei se você sabe disso. Tem eu dois disquinhos amados.
1: Por, é, por isso que você é eu tão travado. A gente
0: tocava um, um, um hard rock, depois fui tocar heavy metal. É, deixa eu ver aqui. Tem um álbum no Facebook que se chama Eu Já Fui Bom Nisso. Cadê? <risos> <risos> Sério? Ô, Zé, Oi.
3: por que você virou Zé Heavy? Isso, essa história eu não conheço.
0: Zé Heavy?
1: Esse é o primeiro, né? Ali, ó. Zé. Esse é o Zé Luiz
0: no, no, no Black Jack, cara. Cacique. Nossa!
3: Bons tempos.
1: Zé, fala aí, é verdade que você era assistente de estúdio quando o Sepultura foi gravar um dos primeiros discos dele? Negativo, eu já era técnico de som. Eu era
0: assistente de estúdio quando o, o Luiz Calanca da Baratos Afins estava gravando uh, o disco. Do Patrulha do Espaço, Patrulha 85 Caralho Ele acreditou no, 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 no assistente de estúdio Que andava com os discos de heavy metal na bolsa Falou assim, esse cara, gostei dele Você tem a mãe? Eu falei, Então faz E eu virei José o Zé Heavy Luiz A partir disso A partir do disco SP Metal 2, na verdade ah, Inclusive, lindo. se você pegar o encarte dele, tem uma caricatura minha bem no meio do encarte. Tá, Isso viu, Zé? Isso é 1984, né? Agora, no Sepultura, não, eu já era, já tinha sido promovido. Uau! E o Sepultura apareceu lá em função do Zé Rebe Luiz. Já disse, ponto... Porque naquela época existiam os estúdios de gravadora que não era, você não conseguia alugar da RCA, da Gravodisc, da Som Livre, não era para locação. E existiam os particulares, que tinham as produtoras de jingle que tinha, nos horários vagos gravavam discos. No caso da vice-versa, a gente gravava à noite, passava o dia inteiro gravando jingle, não, tinha, não era eletrônico, era um dia para gravar seis bases de bateria, baixo, guitarra, piano. O outro ah. dia punha corda, metais, vocal. E no outro saía mixando. Era de peita, meia dúzia por vez, para aproveitar os músicos. O músico cobra por hora, chamada mínima de três horas. Então, era Foda. Uma, então era uma correria. E à noite eu me transformava no Zé Revy Luiz. Uhum. E fazia todas as peripécias do mundo no, 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 no estúdio. Tudo que o meu diretor técnico não gostava que, que fizesse, eu fazia. Botava a Neumann na bateria, sim. <risos> eu eu, eu não quero ver esses Neumann em bateria. Eu, tá bom, beleza. Bicho, o, o... Centúrias, eu ajudei a, a montar o estúdio. Eu fui subir o teto do estúdio, acho que uns 15 metros de altura. Ficava pendurando os Neumann para pegar o ambiente. E o Sepultura apareceu lá uma proposta completamente nova da nossa cabeça. Black Metal. Meu irmão, a gente mal entendia de Heavy Metal,
1: quanto mais de Black Metal.
0: É Qual foi o disco?
1: O, o Morbid Visions. Morbid Visions, cara. Exatamente,
0: o primeiro é. disco inteiro do Sepultura. É. Na verdade, eles tinham feito um split. Uh, que foi o Bestial com... Devastation. Foi com... Com, com o,
1: Overdose. Overdose.
0: Overdose? É. é. Foi só. Enfim. E o primeiro disco da carreira do Sepultura foi eu que gravei. Eu e o Eduardo Luiz dos Santos, do estúdio atual, Estúdio Banda Sonora. Mas foi, bicho, um apresentado. Um o
1: que, é apresentado. que você... O que, que você lembra dessa gravação? Eu ouvi falar que o Igor usou a primeira vez dois bumbos, de verdade, assim, foi mais Cara, ou menos que foi na gravação, né? A história é a
0: seguinte, vamos gravar um disco de heavy metal? Vamos. Nós tínhamos, na vice-versa, dois estúdios, duas baterias, uma Ludwig 65 e uma Pearl de fibra de vidro. Uh, uma com bombo de 22, a Ludwig Lud, com de 22 e a Pearl com bombo de 24. Vamos gravar um disco de heavy metal? Vamos. Chega os caras de Belo Horizonte, não tem bateria. Não
2: tem bateria, lógico. E
0: aí, como é que faz? Junta duas baterias completamente diferentes e faz o disco. <risos> Parece um cara. Sensacional. E o resultado, não, se, você, se eu não falar, ninguém, fala, ninguém sabe. Ah, ok, é, 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 o som é datado, é, 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 hoje é difícil de digerir aquela sonoridade, é completamente atípico para hoje, para os nossos padrões de hoje. Na época era, não sabemos muito bem como lidar com o heavy metal, a gente estava. tinha técnicos de gravadoras que falavam: não vou fazer esse disco porque eu não nasci para gravar nada distorcido. Você vem com essa guitarra, com esse pedalzinho. 3,65. Eu fui mix, gra, terminar de gravar e mixar lá no estúdio da Gravodisc. Por quê? Porque os técnicos da, da gravadora não queriam mexer. Não trabalhamos
1: com distorção. 3,65 a banda? 3,65 banda, 3,65 o disco... Você? São Paulo? É... Aquele que tem não. a música lá São Paulo?
0: Não, isso foi gravado... Acho que foi gravado na vice-versa, na coletânea. Eu fiz o disco... Uh, oh meu Deus do céu eu tenho que entrar no, no Spotify para lembrar as coisas é, peraí, que eu, te, eu tenho inclusive um, um playlist das coisas que eu gravo pelo menos que tem no Spotify né? uhum. é, deixa eu achar que portfólio de gravações Celso Pixinga Ratos de Porão ao Vivo que eu produzi, diga-se de passagem Uh, Inocentes, Adeus Carne. Né? Você... Tudo isso é da W.A. Peraí, você eu... gravou o Adeus Carne? Eu gravei e mixei o Adeus Carne, Pátria Amada.
1: Caralho, eu não sabia dessa, cacete.
0: Que bloco que mais aqui, ó. Arca... Quem que produziu, hein? Quem que produziu esse disco? Pena Schmidt e Geraldo Darbili.
1: Caralho, olha só. O Pena
0: Schmidt, eu trabalhava, eu era do, do, do time de São Paulo de produção da W.A. Que era capitaneado por Pena Schmidt. Liminha, no Rio de Janeiro, direção artística da gravadora. E, eu, e nós trabalhávamos, tínhamos três técnicos, quatro técnicos que trabalhavam aqui no núcleo de São Paulo com Pena Schmidt. E aí veio o Geraldo Darbili, era um perfeccionista que gravou com Madness, morava na Inglaterra há muito tempo. Voltou para o Brasil começou a produzir também. Gravamos Gueto. O, não, Gueto, o, eu uhum. O Estação Primeira, com ele também. Deixa eu ver o que tem aqui. Cara, Sabe eu não que sabia que, que você tinha só, feito Cláudia. isso. Camisa de Vênus, o Duplo Sentido, o primeiro álbum duplo do rock nacional. Meu. É verdade. 1986.
1: Ah, é, olha isso, cara.
2: É...
0: Caralho, qual é o nome do disco do... Do, do, do 3 eu não falo o nome, eu esqueci. Por quanto tempo? A festa não. tem o nome das músicas, mas não tem o nome do disco. Que do caralho!
1: Tá, tá mas espera aí, mas... Cenas aquela de um Novo música... País. Cenas aquela... de um Novo País. Mas aquela música, São Paulo, faz parte desse...
0: desse não, disco? ela faz não? parte de, um, de uma coletânea.
1: Acho que é
0: da
2: Barra
1: dos afins.
2: Acho que não, foi o Novo eu...
1: Paulo. Eu tenho um disco deles, vinil, 365, que estão eles na capa, a capa é meio é o cinza. Disco. Meu, não, então, é o primeiro disco, não fui eu. eu tá, fiz. Então, ah, então tá. Então, eu tá. fiz, tem
0: Cegos Movimentos, ah. tem faz a Fazer Revolução, Não Diga Deus, 31 de Março, Anos 70, berço Esplêndido, Não Dá, Vinter, A Festa, aí o que mais tem? A SP Metal 2, Gueto... Aí tem os Hard On, que é a banda, uma banda de hard rock total anos 80 que eu produzo aqui, do Brasil. Otto, esse disco do Otto foi nominado para o Grammy, que foi, chama On Don't Black. Foi nominado, Mercenárias, primeiro Mecenário. disco.
1: Puta só um de baixo, hein, daquele disco. minha. Puta, é muito legal, né, cara,
0: com o Doubler da, é, da
1: muito série. forte. Muito bruto. Mais, mais um do Hard On, Escova e a Máfia. Escova e a Máfia, caralho. É antigo, né, cara? De tudo, hein, cara? Ô, oh, me fala uma coisa, Zé e Pio. O que que facilita a tua vida na hora de mixar uma banda ao vivo? Quais são os requisitos básicos?
3: Pode começar, Zé. Não, você... <risos> Eu já falei
1: pra caralho.
3: Mano. <risos> <risos> Monólogo.
0: <risos> Fica à vontade, filho.
3: cara. Primeiro, primeiro, eu acho que a, a emissão sonora, né? Eu acho que isso é o fundamental. Nós, eu tô falando do ao vivo, tá? Porque eu não sou de estúdio. Mas eu acho que a emissão, a emissão sonora, isso facilita muito para o técnico, né? Se vê uma coisa boa para gente, né? Um timbre legal ou uma pegada bacana no caso de bateria, assim, é um instrumento. Isso já facilita demais, né? E, cara, eu acho que isso e, e tempo para você poder alinhar o sistema, né? Isso que normalmente a gente não tem, né? A gente já chega tudo na correria, é, nada tá pronto, e você tem que trabalhar com o que tem na hora. É o que tem acontecido com a gente sempre, né? A gente, no, no Edu, é, você chega para passar o som, já tá tudo meio pronto, mas e a gente normalmente não chega no, com tempo hábil pra gente fazer as coisas, né? Mas acho que é isso, cara. acho que a emissão de som, quando você tem um negócio bacana assim, já te ajuda muito, né?
1: E, e você, vocês já tiveram alguma situação assim de vocês estarem trabalhando com uma banda, e daí o chefão da banda, que pode ser, sei lá, o vocal ou o guitarrista, pega uma coisa no YouTube e fala assim, porra, olha aí, ó, porra, a, a mix tá ruim, porra. E você, educadamente, você fala assim, porra, não é que a mix tá ruim, entendeu? É que vocês não sabem nem afinar a guitarra, cara. Então, porra, é difícil trabalhar, entendeu?
3: Cara, eu, eu vou te falar que eu, eu, eu nunca tive esse tipo de problema, na verdade foi ao contrário, eu, eu trabalhava numa banda que era o Armored Down, na verdade eu trabalhei antes do Zé lá, era tinha outro nome, eu não lembro exatamente qual era o nome da banda, e eu não sei o que acontecia com o pessoal que trabalhava lá, e é, tinha um lance de, da galera que ia puxar o tapete e tal, e teve uma mulher que eu não sei quem é, que veio falar pro, pro Eduardo que o som tava ruim, um show que eu fiz lá em Belo Horizonte, né? E ele falou, não, o show tava ruim, o som estava ruim, não sei o quê. E o, o baixista, o Giovanetti, pegou o celular do vídeo do show, chegou e mostrou pro Fernando, pro, pro dono da banda, e falou, ó, olha o puta som que tá de, no celular. Se tá sem assim uhum. no celular, como que podia estar tá ruim lá, uhum. Era, é, Essas coisas. E, isso foi o, o que aconteceu comigo, mas ao contrário, né? O celular, é, por uma é, gravação história... de celular, te mostrou o contrário.
0: Eu vou te falar uma coisa, essa história de, de celular virar referência de som é uma coisa muito complicada.
3: Fode a nossa vida, né?
0: Velho, não posso ser muito sincero, você, você joga bosta aqui, fica bom. Ele tem um puta no compressor, eu não sei o que acontece. Ou fica extremamente distorcido... Você fala, isso é um Android. É um Android fica...
2: <risos>
0: Ou então...
2: <risos>
0: Ou então é um iPhone faz... O AGC dele, o Auto Game, né, o ganho automático, uhum. já põe ele para baixo, já limita, fica até pequenininho perto dos outros. Mas fica bem comprimido se ele delata uma mensagem ruim, é difícil dizer porque você tem uma interação não só das caixas acústicas mas a sala, na verdade a, a sala é um grande alto-falante você tem que entender que uma coisa não funciona sem a outra, um, só o PA falando e a sala ressonando é muito diferente da banda tocando com o PA falando e a sala ressonando, então por exemplo, uma, um, uma passagem de som virtual que a gente consegue fazer atualmente, você grava o show e no outro dia você passa o som de novo como se a banda estivesse tocando. Legal, até certo ponto. Por quê? O, 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 os volumes, quando a banda, quando tem um baterista tocando, é diferente. Por quê? É a somatória de três, de três variáveis. Você tem três fontes sonoras. O que vem do palco, o que sai das caixas e o que reverbera pela sala. Então esse, esse telefone ele pega tudo então é muito difícil falar que você, você chegar a alguma conclusão do telefone desculpa mas qualquer coisa fica legal bicho eu já fiz muita coisa que eu falei não achei legal eu não vou, eu não, tudo eu sou o meu maior crítico eu acho que a, a eterna insatisfação do ser humano, Reside na minha pessoa, eu sou extremamente chato comigo mesmo, mas eu sou chato com todo mundo, né? Eu não fala a verdade. Não, você
1: é fofo, não, você é, mas... é fofo. Você não, não, é eu
0: sou chato do bem, sou chato do bem. Aquele é mal -humorado, aquele mal-humorado, mal-humorado que, que faz as pessoas ficarem rindo, né? <risos> então, é. É, mal -humorado, é, 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 é o mal-humorado, é o, 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 o mala, mas enfim, aí isso virar uma referência? Pior é que vira. É uma merda. Aí, por exemplo, aí pega um, um, uma gravação da mesa, do CD do show da Itália, você vai ouvir sem essa somatória. Uhum. Ficou uma bosta. Por quê? Nossa. Porque você tem outra referência. De, 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 de Você não tem o total. A, a referência da sala é fundamental para você... Você tem uma mixagem inteira. Aí você vai ouvir e fala, porra, não tem guitarra. Lógico que não tem guitarra. Estava alto pra caralho no palco, eu não preciso empurrar o pé. Uhum.
2: Exatamente.
0: Então, então é, é, é muito complicado essa história de gravações. No, no celular, eu acho que fica legal, ok, bacana. Eu acho. Tanto é, por exemplo, a primeira vez que eu vi, eu não acreditei. Foi, acho que foi no show do Pantera ou do Megadeth de 89. Eu trabalhava no Olímpia. Um dos primeiros shows do Megadeth. Ele, o cara, em vez de pegar gravar o LR da mesa, ele botou um microfone, um Sony VP88, um microfone estéreo na frente da house mix. O que você vai fazer com isso? Eu falei, vou gravar o ambiente, vou gravar o show. Eu falei, interessante. Porque você tem o resultado mais fiel do que se você gravar o LR da mesa. Uhum. Apesar de que tem resultados e resultados você tem um, Existe um disco do, do Mr. B Que chama uh, Raw In Your Face Alguma coisa assim Que foi gravado direto da mesa Num, num, num mini disc, se eu não me engano E virou um CD Raw Like sushi. sushi Muito bom É um puta som Mas... Complicado isso, né, meu? Se você trabalhar com som, com, com sonoridade, primeiro, o que o Pio que falou é fundamental. Você tem que ter uma boa <risos> fonte sonora. Não adianta você tocar pra caralho guitarra se você tem uma guitarra felpa ou um amplificador Mate. Começa por aí. Não adianta você ser o Aquiles Priester e ter uma, uma batera da Atma, entendeu? Da Estrela. O que, que adianta? <risos> Foda, né? Da mesma maneira, não adianta ser o Zé Luiz na frente da sua bateria. Não vai acontecer nada, meu amigo. Então, se você, você tem uma, uma fonte sonora bacana, consistente, trabalhar, com, por exemplo, com você, com o Rodrigo, é, são máquinas com com PUT, são máquinas de... de, de de, de tocar bateria. É um inferno, cara. Eu não preciso noise gate, eu não uso compressor, eu não preciso de mentira nenhuma, cara. O som Exatamente. sabe
2: o microfone.
0: Cara, explica cara, pra galera. Um microfone, microfone, eu vou falar. Eu, se chama um canudo de ouro. Você sabe o que é o um canudo de ouro? É lindo, né? Só que se você jogar merda na frente dele, vai cair merda no fundo.
1: Não adianta, velho. Não é, mais. Explica não pra é galera. Mais. Explica para a galera quais são os truquezinhos de mentira, as mentirinhas que vocês já viram, que vocês já viram as bandas utilizando ao vivo. Tipo assim, hum, e eu? isso não é de verdade. Eu sei que não é de verdade. Aí você vai, aí você pega o teu crachazinho, vai lá, deixa eu dar uma passeadinha lá no backstage. Aí você vai lá e você encontra a falcatrua. falcatrua olha
2: isso. Cara, na verdade,
3: a gente... Não precisa falar nome muito... de
1: banda, né? Logicamente, vamos manter as, as bandas com seu sucesso de, de shopping inalterado.
3: É, na verdade, a parte de bateria, assim, né? É, tirando os trigados, que tem muita, muito cara que usa tudo trigado, né? É, o que vem mais de, de, de falso no, no que eu já peguei por aí é a voz, né? Eu já vi voz com, com Melodyne funcionando full time e já vi... Vive... Assim, três, três canais de, de, de playback de voz, porque a, a pessoa não manda. O que eu vi mais é, foi, foi o lance de, de voz mesmo, né? E, e tem o lance das bateras, que na verdade, quem contou para mim foi você, né? O lance da, da, dos bumbos gravados, né?
1: Opa! <risos> é, é, então, é, isso, isso é um recurso que eu já uso há muito tempo, né? Porque vou tocar essa porra 20 anos, né, cara? Você acha que eu, eu ia conseguir tocar essa merda por 20 anos? Calouco!
3: É, Mas não estou falando tá de que você, não tá você, que, você que me falou, né?
0: É Por exemplo, eu, eu adorei O dia que eu subi no palco no, no Rock Ocho Foi em 2001 Eu estava trabalhando para a trama Na época, a gravadora trama Pela Stage Brains Que hoje é a Audiovis Fazia direção técnica de eventos No caso, o nosso maior cliente Era a, trama, a gravadora trama Na época E tinha o palco Brasil tinha o um palco Mundo, né, no Rock in Rio 2001, que teve o, o Halford, Iron Maiden, uh -huh. enfim. E teve pavilhão, na época eu fazia o, o PA do Pavilhão 9, eu não pude fazer, porque eu, tava, eu fazia 10 bandas por dia no palco da, da trama, o cast inteiro da trama tocou todos os dias da, nesse, nesse Rock in Rio. Acho que dos 10 dias eu, não, eu trabalhei 9. Teve um dia que eu não trabalhei. Enfim, Caralho. aí eu fui. Eu queria, porque eu queria um autógrafo na lata da Britney Spears. <risos> aí a amiga minha era a tradutora dela. Ela falou, você tem certeza que eu quer conhecer essa mala? Véio? Você tem certeza? Eu quero conhecer essa mulher. Eu não vou deixar, enfim. Blá, 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 blá. E aí eu subi no palco. Meu irmão, nunca vi tanto. Tô pronto tô ligado, bicho e o microfone tem um vídeo no Youtube do som dela, do microfone da Britney Spears <risos> só
2: o microfone tá
0: solado, meu irmão é tão engraçado ou mais pior que isso só solar no, no último dia de carnaval você dá um solo no, no, no trompetista <risos> meu, é muito engraçado mas eu vi, já vi muita coisa bumbo gravado, tem uh, já vi muito já vi muito, já vi
2: muito. É, mas Vamos tem
3: umas coisas que acontecem Parece só só eu entendo tá, é, tem umas tá. coisas que acontecem que é muito foda porque eu não sei como a galera não percebe porque a pessoa tá no microfone falando é uma coisa, a é vozinha desse tamanho a hora que começa a cantar Tá bom, gigante, tá né?
0: Cara, eu, eu, eu vou falar, eu tenho, tenho uma coisa assim que me incomoda. E, por exemplo, Muse Muse é uma banda. É maravilhoso de se ver, é terrível de se ouvir. O cara canta num microfone aqui e é um puta som, velho. O cara tá lá tocando e. É! Sai com o microfone a é um quilômetro de distância, é um puta som. Cara, deixa eu perguntar. Tem uma banda que eu
4: achei animal ao vivo, mas assim, cara. Será que tem mentira ali ou não? O Venge Sevenfold, cara. C vocês sabem alguma história
0: deles? Não? Eu não só vi pela televisão, nunca, nunca cara, vi. Cara, mas eu acho que é sensacional. Cara, assim. E é uma banda que eu adoro, cara. Eu acho um grande
3: Cara, caraca. eu fiz, eu, eu fiz o eu? Deles, o show, um dos shows deles aqui no Brasil, né? Ali, e... o mentira, mentira mesmo é o, um dos guitarras que não é o que faz os solos, né? Esse é mentiroso, né?
2: Uh -huh. Ah, aí, o O
3: vocal é... É o resto, cara. Eu... Ah, um é, aí, menor... Os caras mesmo. É, é o Canhota. Então, mas, cara, eu não sou mentiroso, não. Os caras tocam ao vivo mesmo, não tem nada de, de playback, não tem nada, eles mandam bem.
1: Caramba. Cara, olha, eu fui no show deles, num dos shows deles, porque, assim, eu não conhecia a banda. Todo mundo falava, porra, a banda é isso, a banda é aquilo. Aí eu falei, não, bom, vai ter o show. Tinha abuzinho de estrutura no credit card. Eu pedi o ingresso, fui lá assistir. Cara, eu não consegui ver três músicas. Porque, assim... As pessoas cantavam todas as músicas do começo ao fim. Eu não conseguia ouvir o som do PA. De tão alto que as pessoas cantavam. Falei, falei a gente pariu. Eu vou embora dessa merda. Fui embora. Não conseguia ver o show, cara.
0: Cara, eu tinha esse problema quando eu fazia NX Zero e Restart. As crianças... É começavam é mesmo...
2: exatamente
0: Exatamente era 106 dB de criança gritando por três músicas. Se eu passasse desse volume, Caralho. ou eu queimava o PA, ou eu mandava alguém para o hospital. E olha, eu, eu me toquei nisso uma vez que eu fiz um show do Restart, acabou o show, para mim estava excelente, foi ótimo, ok. Passou dois menininhos assim, com a mãozinha na orelha, eu falei, eu tenho um problema.
1: Eu sangrei O
0: público não está tá sendo agradado Então o que acontecia? Os bonitinhos entram no palco Você põe um fone de ouvido Faz uma mixagem E espera acabar a gritaria Demora duas ou três músicas, meu amigo Aí acalma um pouco Aí você entra Vamos trabalhar direito Meu, é complicado, cara Oh, oh.
4: O Aquiles não tem paciência das três músicas. Não, embora. Se ele fosse o técnico, ele ia embora e deixava lá ele
0: tocando. É, se eu
2: fosse, fosse embora.
0: Na, na minha época de, de Angra, assim, a molecada gritava pra caralho, mas a, a, pela, pelo tipo de música, é, é, porque o. o eu não, eu não tinha a necessidade de graves tão profundos, né? Porque metal, um monte de nota, estou pipocando. Se eu encher de grave o PA, acabou, né? Eu então aquilo e saio do lugar. O falante fica travado. Mas eu não, tinha, eu não sentia esse problema. Agora, trabalhar com adolescente é foda. É a pior <risos> coisa do mundo não tá
1: tá nesse nesse tipo de situação Zé quando não tá rolando som porque essa molecada é, são pessoas mais novas né tocam há menos tempo então tem esse esquema como é que você faz para você falar educadamente se você quiser uma mixagem você tem que me mandar alguma coisa para mixar vocês não estão mandando nada
0: querido você sabe que eu sou super educado super fino né <risos> perfeito né? Deus. <risos> Não, brincadeira. Eu tive a sorte, assim, por mais que, que... Ah, é emo. Ah, é música de criancinha. Eu vou falar para vocês. Ali só tinha verdade. Pô, legal. Então, o NX foi uma das melhores gigs que eu trabalhei na minha vida. Eu sinto muita falta deles. Restart, eu acho que eles foram é, é, sacaneados por, por pessoas que acham que eles faziam música... É, com, com, com poesia pobre. Querido, você tem 50 anos e é crítico de uma banda que fala para criança, amores e adolescente, é, 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 paquera de escola. Você, você esqueceu que você ia no Rosebombom, de cabelo verde, calça vermelha? Você esqueceu que você frequentou Madame Satã? Porra, velho! E é, é, eles tocavam de verdade. Não tinha mentira, não tinha playback, não Era muito Eles foram muito Sacaneados né? Porque eu, 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 eu confesso O, o EDX, ele Eles desenvolveram eles, eles amadureceram musicalmente Pra caralho Eu sinto muito falta deles Inclusive, a, dessa semana Quinta-feira, eu tenho uma live com, com um artista Que é Que é do cast do, do, do escritório do baixista, do, do Conrado, né? Caco Grandino. Um irmãozão. É... Que bom que eu vou trabalhar com ele. E... Ah, sei lá. Perdi o raciocínio.
1: É, é exatamente o que eu estava eu... falando.
0: Desde as 8 horas da manhã hoje. Eu não parei. Isso é bom. não parei. Numa época que dá
1: todo mundo fudido, que bom que você tem emprego. Cara, o é que eu falei, é uma semana do
0: mês que eu trabalho. O resto tudo eu fico... Né? Apesar que eu tenho já... um disco, um disco duplo, surpresa, Metal Nacional, vai, vai, vai pirar. Precisa de assistente? Estou aí, Zé. Querido, está <risos> na mão. Depois eu Ô, te
1: Zezinho, você e o Ricardo quer dizer acho que isso vai ser mais para você tá quando você quando você falou ali ó que você falou assim pô bateras como você como o Rodrigo Oliveira eu não preciso usar compressor não preciso usar isso aqui explica para a galera o que que é isso o que que significa isso ah,
2: significa,
1: e quando que você precisa e quando que você precisa usar isso com com outros exatamente. bateras porque o que o nosso público aqui é 90%... 90% não sabe o que eu estou
0: falando. Né? Vamos exatamente, falar, né? é, é. Essas coisas técnicas são meio, meio complicadas mesmo. O que acontece é o seguinte. É eu, o, o que eu chamo de uma máquina de gravação é um músico que tem uma constância na pegada, o volume ele mantém o volume. Se você olhar atentamente, a baqueta ela voa na, na mesma altura, sempre... Você bate, ele, são músicos que batem com a mesma força o tempo todo. Eu não preciso de máquinas para diminuir essa dinâmica. Eu bato mais fraco, eu bato mais forte. Primeiro porque a música ela, ela pede isso. Né? O, o metal ela, ela tem uma, uma dinâmica muito reduzida. Ela tem dinâmica, não vamos falar. Ela tem seu momento alto, momento baixo mas é muito mais restrito do que você trabalhar com, com com música popular brasileira, por exemplo, com nuances, com pequenos detalhes. Não, o, então, fica muito fácil trabalhar. Eu não preciso de artifícios para fazer a sonoridade e fazer uma gravação ou uma uma mixagem ao vivo. Víga, é, é, ela é que... chega. Por ela mesmo.
1: Num... Tá, explica para a Bugada o que, que um compressor faz, o que, que um gate faz. O compressor faz. faz. O compressor ele é um limitador de faixa dinâmica. Ele coloca
0: o, que, o, que tá, o volume do instrumento, notas que estão mais baixas, mais altas trazem para baixo as que estão mais altas. Ou seja, ele é um equilibrador. Vamos dizer isso, é um... Ele coloca em equilíbrio a dinâmica do músico. Isso você pode usar como é, um, esse nivelador ou você pode usar como um modelador de som. Se você usar de uma maneira... É, se for uma atitude forte com ele, você usar com força esse bendito aparelho... Ele modifica o seu som e pode ser para melhor ou para pior. Agora depende da situação. E o, o um, um, que a gente chama de noise gate, pelo que o nome diz, é uma porta de ruídos. Ele é um aparelho que faz com que o, o, os vazamentos é, não incomodem aquele microfone que está ligado a esse, esse 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 aparelho. Ou seja, eu, eu, eu tenho o som do instrumento, eu tenho o som da caixa, mas ele, tá, ele, ele desliga para não pegar o vazamento do, do chimbal, ou do tambor, ou dos Que é outra coisa que é uma faca de dois gumes. você pode usar ela a favor ou contra. Eu, eu particularmente, como sempre fui interessado por bateria, quando eu comecei como, como assistente de estúdio, eu fui estudar mais a fundo com a Laura Neves, Uhum. Que eu fui um dos primeiros holds dedicados a instrumento que eu tenho notícia aqui em São Paulo. Eu era hold do Alaor, recebia um misto quente do Alaor e dormia no do chão, <risos> de pé da cama, no quarto do Alaor. Ah. E quantas bandas eles não tinham holds, eles tinham um contra-regra
1: contra-regra.
0: Isso foi com o Cé Guarabira 1983, 1984. E, e, e eu aprendi que a bateria não, não são seis ou sete ou dez tambores, é um instrumento. Eles, a ressonância dele é a vida dele. Só que se você ressonar ele errado, você, você acaba com o som da bateria. Você sabe disso melhor que ele. Então eu, eu evito ao máximo Usar esse tipo de coisa é, é, Tirar a vida da bateria Agora, existem casos e casos Existem músicos e músicos Existem instrumentos e instrumentos é, Afinal, a bateria
1: é uma arte Que não é para todo mundo Ok, top Gilson, vamos rodar Sim. o superchat Estamos com 45 minutos já E galera, vamos mandar Vamos tirar o escorpiãozinho do bolso Gilson, ainda Ué. tem boca de burro que ganhou algum prêmio ontem e acredita... não entrou em contato?
4: Você acredita que nenhum dos alunos, os futuros alunos da Verinha Figueiredo entraram em contato ainda? Eu acho que eles querem deixar a aula para mim. Vou fazer. Para vocês. É isso aí. <risos> Enquanto isso, também tem uma caixa da Pearl que está ainda em aberto, né? Porque o cara também. Não, o engraçado olha. é que esse cara. Fofão, olha o no... fofão ali, viu? Eu, é. eu, eu, eu entrei não é o William, no... não é o William? É, o é, William, William eu entrei, eu entrei no, no YouTube do cara para ver se achava o contato dele, não. ele então, filmou a gente sorteando, é, e aí falou assim, ó, eu
1: ganhei, e não entrou em contato
4: comigo, parabéns. Sei,
1: mas é que o William, cara, ele me mandou mensagem, o William é o cara que, é o William Fischer, o cara que Isso. faz, o cara que faz, o fazia o festival. O Cascavel Jazz Festival, que ele fez Olha praticamente só. no Brasil inteiro. E aí ele me ligou, me mandou uma mensagem hoje e falou: Aquiles, eu não quero a caixa, eu quero que vocês sorteem outra vez, façam uma outra live para dar dinheiro, uma outra pessoa, porque ele tem bateria para caralho, ele tem escola de música, tudo. Inclusive, numa... uma das salas dele, o nome da sala era Maurício Leite. Caralho! <risos>
0: Ô louco,
2: é, são... foda.
4: Eles, são, então, eles, William, são, eles Desculpa qualquer coisa, mas é porque
2: eu é. acho que seria boca
1: de burro, mas não, eu sou boca de burro, então não, o William, você... grande, grande pessoa, William. Grande, sempre me ajudou a, com todos os eventos que eu fiz em Cascavel, Workshop, show do hangar, show dos malditos. É um parceiraço. Você não foi lá junto lá, ô, Pio, na casa dele? Lembra até que ele hum. fez um churrasco lá? Cara... Lembra, lembra até que aí a gente fez aquela foto no final e começou o quebra-quebra, um cair em cima do outro, aquelas coisas que a
3: gente é, adora fazer. Sempre, né? Sempre. <risos> Aliás, esse workshop lá em Cascavel que a gente foi, foi acho que foi o melhor que a gente fez da, da, da turnê que a gente fez, né?
2: Foi.
3: foi. Tava lo, lotado, lotado, tinha... Pô, eu, eu, eu vi o tamanho do teatro e falei, fudeu, né? Porque, cara, o workshop... Normalmente a gente pegava as casas menores, colocava 100 é. pessoas e tal. E era um teatro para 900 pessoas, né? E o negócio é. lotou, eu falei,
1: caralho! Lotou foi e, foi, e foi naquele dia que o Juliano da Mascarello foi lá me, foi lá me levar, é, foi levar o projeto lá do meu micro-ônibus. Lembra disso?
3: Ah, lembro, foi lá, lembro. Foi
1: lá e aí um ano depois a gente tava lá com o micro-ônibus. É isso aí. Vai, Gilson, por favor. Então. Começando aqui, com o Nepper. Desculpa. Boa noite, obrigado,
4: Ricardo. Qual foi a maior dificuldade do show de gravação do Tempo Fichado no Tom Brasil? aqui Aquiles Gilson e Zé Pio. Valeu,
2: então, ó,
3: cara, na verdade, na verdade, lá foi, um, foi bem tranquilo, assim. O, o, o que atrapalhou um pouco, a, a gente tinha tempo suficiente para fazer as coisas e acabou enrolando não sei porquê e a gente acabou não passando o som do jeito que deveria ser. É, lógico que era uma gravação, eu não pude fazer no volume que, que normalmente a gente costuma fazer, mas não, não, ficou, não ficou devendo, não. Ficou bem bacana, e eu entendo isso, né? porque a gravação de evidente, o que importa, tem a, lógico, tem a galera que está assistindo, a gente tem que honrar o, o trabalho do artista, mas a gravação tem que ficar boa. Né? Então eu não posso estragar a gravação a ponta de só para o meu ego, né? Satisfazer meu ego. Mas foi bom, cara. Acho que o único é problema que eu tive mesmo foi, foi isso. A galera já estava muito bem trozada, né? É, os roads, na hora de passar som. E, pô, a batalha do Aquiles é foda, cara. Não tem muito o que fazer. Ela já vem o som ali quase pronta, É um ajustezinho aqui, outra ali.
1: Era é aqui. Né? <risos> já tá tudo gateado, comprimido é, Não tem muito o que fazer. Eu, é, só né? acho, eu, é,
3: eu só acho que você tem que falar com, com o Tripa para aprender a tocar de verdade, mano. Que aí fica
1: mais é, fácil para mim. Ele, ele dá uma ciscada o Tripa, né? Ele é muito sensível. É, é, ele,
3: fica, ele fica com medo de bater nos tambores, cara.
1: É. cara. E ó, cara, só para vocês saberem aí, ó, Neper, esse dia, cara, o show mais importante da turnê, né? A gente ensaiou para caralho com a orquestra depois que a. Que a, que a orquestra ia embora, eu segurava a banda inteira no ensaio com exceção do alemão, para passar ainda mais vezes as as músicas que a gente ia fazer. Os caras ficavam um puto, né? Pô, vamos embora, vamos pôr. Não, aquela música vamos acertar Sexta-feira, petisquinho. É, não. Foi quinta, foi quinta e sexta. Então, Cada... sexta-feira foi até mais tarde. Aí foi o dia que desmontou tudo. Aí eu sei que no sábado, né, que era o dia do do show, Cara, foi a passagem de som mais longa da história da turnê. A gente chegou na casa de show às duas da tarde. Coisa que a gente nunca fazia, né? A gente sempre ia pra casa de show. Ou quando a gente ia começar o show cedo, às nove, a gente ia um pouco antes de abrir a casa, já passava o som e já ficava lá. E, cara, dessa vez foi cansativo pra caralho. Foi o um dia mais cansativo que teve. E, assim, chega na hora do palco você fala, bicho, tem 4.200 pessoas aqui. Gravação de DVD, o clique só na minha orelha, e eu com a orquestra inteira lá, falei, bicho, você não pode vacilar, e graças a Deus nós não repetimos Pô, nem, uma música, nem uma funcionou música.
3: Funcionou bem pra caralho, funcionou bem pra caralho. Foi foda. E foda é que foi, e ó, foi longo pra caramba, né?
1: Não, então, porque o show mesmo teve quase três horas, porque os convidados. Do disco Tempo of Shadows, além de, de tocar a música no Tempo of Shadows, eles tocaram uma música deles, que não entrou Sim. no DVD, com exceção, com exceção da música Planeta Água, do Guilherme Arantes, que a gente fez uma versão, Zé. E aí, olha o que aconteceu. No final do show... De que música? Hã?
0: De que música?
1: Da Planeta Água. Puta, maravilhoso. Aí, Quás. no final do show, o, quem estava com ele era o Marquinhos, o que era o meu hold, o Pumogna, né? Aí ele falou, Aquiles, vem cá que o Guilherme, ele quer falar com você. Aí eu Sim. entrei, depois do show isso, né? Depois do show, acabou, já tava já na festa, já. Aí ele falou, porra, Aquiles, preciso te falar, meu. Caralho, que responsa tua, hein, meu? Todos os cliques... O maestro tava regendo só a orquestra, você tava regendo o maestro, a orquestra, a banda, a plateia, tudo. Você não deu uma vacilada, eu fiquei assistindo o show do canto, cara, os caras se sentem seguros com você, parabéns. Ali eu fiquei feliz pra caralho, ele, ele ainda falou assim, e ó, quando Edu me falou que vocês iam querer fazer uma versão de Planeta Água, desculpa, né, que eu sei que ele te pediu pra você gravar a música, cara, porque eu achei que não ia ficar bom mas cara a tua versão de planeta água ficou sensacional ali eu fiquei feliz demais uhum. cara, Pô, cara Tô, eu toquei até com aro né toquei até aro respeitei a música não cara, toquei aro toquei com a aro na música cara foi muito foda e aí eu ainda no ensaio eu e o Rafael falei Rafa tem que colar mais nos bumbos aí cara porque tá tá muito solto ainda e, aí, eu e o Rafael a gente ficou passando mais mais coisa e no primeiro ensaio o Guilherme mesmo falou assim é quem precisa estudar um pouco mais a música, sou eu que não toco há muito tempo. Porque vocês, hein? Puta que pariu, vocês são foda. Então, cara, aquilo ali me deixou feliz pra caralho, porque é um outro tipo de música. E a importância que tem essa música, né, meu? Planeta Água é uma, porra. Festival, festival, né? aquele, né? como é que é o. Globo, Globo Shell, né? Shell, é. foi festival de festival, foi o Shell. É isso aí, meu. Mas então, foi o joelho de porco
0: que teve a. Fiquei muito. Aquela puta Big Band
1: maravilhosa cara, e o Alaor tocou também com o Guilherme Arantes, né? Então a gente Sim, falou disso, a gente falou, a gente falou disso aqui na live deles. Então essa noite foi especial, cara. E assim, Porra, uma, numa gravação daquela que tem mais de 200 pessoas, a, além de banda e orquestra, trabalhando no backstage, cara, deu tudo certo. Foi impressionante. Foi tipo assim. Não, porque às vezes você está gravando, a banda está tocando certo, o cara entra no palco e fala, para, para que o sistema de gravação parou, para. Cara, a gente não teve nada disso, foi tudo perfeito. Nenhum, foi uma cara, noite pô. perfeita. Foi muito foda. Isso, e a banda. É... A banda estava trincada também. A gente deixou para fazer nos últimos shows que a gente gravou o disco, que a gente gravou o show, então todo mundo já sabia as movimentações, a hora de entrar, a hora de sair. O Edu tava feliz pra caralho, você vê na cara do vídeo assim, O Edu feliz, realizado Por ter feito aquilo Porra, E eu fiquei feliz pra caralho Por a gente ter feito Tipo um show daquele nível sabe, De uhum. três horas e não repetir Nenhuma música, aquilo ali foi uma vitória Pessoal E não deixar a cair, né? que é mais Exatamente. importante É,
0: Sim, atenção, do começo
1: é... ao fim é, é, foda, é
0: foda A pressão Nossa. é muito grande cara. Muito. É, aqui, Liz, deixa eu aproveitar aqui
1: Então me perguntando como é que faz pra doar Pra doar? Explica é. aí, Gilson. Explica aí, Gilson. Você vai no superchat ali, ó. E ali, ali embaixo, tem uma Explica carinha... Explica, Gilson, eles... É, é verdade. Desculpa aí. É que eu tava aqui olhando, tipo um burro.
4: Ele fala assim, ó. Vai, Gilson, lê o superchat. Mas então, Céu, olha só,
1: aquela
2: história... tal, tal, tal
0: Não seria o Bugrelau.
1: Bugrelau... Quer que eu vai, então, você vai? Vai, Gilson. Essa é a sua função e você tá. faz isso muito bem. <risos> então,
4: você vai ver nos comentários do YouTube, se você estiver especialmente no seu computador, como nós estamos aqui, ó. Tem um cifrãozinho ali onde você vai escrever mensagem. Clica ali, cadastra o seu cartãozinho de shopping e seja feliz, tá? Deixa sua mensagenzinha e é isso aí.
1: Porra, o Nepper tá falando que ele tava lá no show. Eu não sabia que ele tava no show, porra. O Nepper agora é brother, né, meu? Pô, agora... No próximo Agora show ele já não paga mais ingresso, já vai pro backstage, tudo. Já ganhou uma abusinho estrutura. Já rolou. Ó, aqui, ó. Olá. Falaram, o festival foi o MPB Shell. É MPB aí? Shell. Oh, tem uma pergunta boa do fofão aqui, hein? Tem, tem, tem. A gente já vai entrar é nesse, nesse mundo. <risos> a gente já vai entrar nesse mundo tortuoso do Angra. Não pensa que você vai ficar sem falar a verdade. Se eu <risos> quero. <risos> Eu quero, eu quero saber daquelas histórias que a gente ouvia, que eu ia lá na frente e falava assim, porra, Zé, eu tava ouvindo aí que, porra, sabe, a mixagem, aí eu tô achando que, né, que a bateria pode estar um pouco mais na frente. Aí o Zezinho, que era todo meu brother, fala porra, mas aí você me fode, porque vem o outro chefe lá e fala pra baixar a batera. Aí você vem aqui na passagem de som e fala pra aumentar. Porra, eu fico no meio de campo, né, fica, fica meio estranho, assim. Você mas tá... isso... Assim,
0: Bom, você quer falar disso depois, vamos falar depois.
1: É, depois. Ah, vamos, vamos aproveitar nessa, deixa nessa pergunta.
0: Um beijo, deixa eu mandar um beijo aqui pro meu pai, pra minha mãe. É, Juliana Manzoni, amo você. Então, minha amiguinha, minha querida, fora minha, minha querida esposa. Não tá no chat, mas tudo bem. Fofão, te amo também. Renê, todo mundo aí. Ó, um monte de gente bacana. Agora voltamos à, à casca grossa.
2: Gilson! Sim. sim
1: eu gosto do Zé cara porque o Zé é o seguinte ele não tem medinho ele é profissional para caralho ele fala na tua cara que precisa ser dito e assim pago o
0: preço por isso
1: é o paro Zé perigo. o Zé muitas vezes eu falava eu, eu deixava aberto o Zé eu falava Zé ó minha função é te mandar som se tiver alguma coisa que você queira me falar tecnicamente assim tal você pode falar, entendeu? Você pode falar sempre. Eu, 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 eu sempre fui um cara, e o Ricardo e o Zé, eles sabem disso, que eu, eu me preocupava pra caralho com a performance. Me preocupa até hoje com a performance ao vivo, sabe? Eu quero entregar o melhor pro cara fazer o trabalho melhor dele para que, que o público tenha o melhor som, né? Então, assim, existe uma preocupação grande. Os caras sabem, especialmente o Pio, assim, que trabalhou muito com o workshop meu. Eu não... Eu sou tipo o velhinho do Jurassic Park, Para a estrutura melhorar, eu não poupo despesas. Não, se precisa de um cabo novo, <risos> compra. Sei lá, precisa disso, fita, compra, Pô. Cara, vai, resolve o negócio e me traz a conta. Eu nunca vou, ah. nunca vou te, nunca vou tipo chamar a atenção de uma pessoa que trabalha na minha equipe que resolveu uma coisa, tipo, tendo que comprar alguma coisa para melhorar o show. Ah, eu vou sempre apoiar vídeo. isso.
0: Aquele vídeo da montagem do, do show da Via Funchal com Angra, uhum. de 2004, que eu até coloquei um pedacinho para fazer propaganda uhum. meu, no meu Instagram. Eu era jovem, era bonitinho. né eu Bonitão, pegava,
1: cabelinho pegava, pretinho.
0: Era. Viu que coisa, velho? É. Mas então, aquilo ilustra muito bem. Você do meu lado,
2: uhum.
0: perguntando, falando, dando a sua opinião, eu dando a minha opinião, acrescentando ou não. Demorou um tempo para você parar de fazer isso, uhum. porque você você é preocupado com isso. Ok, tinha o que fazia um som bacana lá na matéria. Ok, a gente a gente trabalhava bem em conjunto, a ponto é. de chegar o ponto de você parar de ir lá. É isso aí. De parar de se preocupar. É é, é bacana isso. Eu não eu não, eu não critico. Eu já fui o idiota que que, que eu lembro quando eu fazia banda Tafo, o Vander vinha falar comigo, vinha ouvir o pé, eu desligava o pé e ficava olhando pra cara dele. Que um
2: tipo
0: de puta idiota, cara. Eu era um puta tipo idiota.
1: Bicho, o cara é um dono da porra, tem que ouvir, meu. Cara, e cara, sabe o que é uma coisa também assim, tipo assim? Não adianta você ir lá na frente e não saber. Interagir com o técnico que você contratou para trabalhar. Você tem que saber. Que, você tem que saber que se ele falar, ele pode fazer as mudanças que você, tá, que você pede e tal, não sei o quê. E depois que você vai embora ele fala, ah, maluco, vou fazer do meu jeito. Na verdade,
0: né? era o que acontecia no final das contas, nessa, nessa história de é, aumenta a voz, diminui a voz, ah, não põe tanta bateria, não sei o quê. Bicho, eu, faz, eu, eu, eu trabalho com música. A minha sonoridade é minha. Eu, eu, eu tento traduzir, eu tento imprimir na, no, no show a sonoridade da banda com a minha característica. Cara. Ok, se eu achar que a bateria está no volume legal, ela vai estar tá no volume legal. Eu não vou, eu não vou colocar é, é, abaixar a bateria. Eu, eu tive um artista aí, um sertanejo, que eu fui fazer um, um, um sub. É, no segundo show, chegou o produtor e falou assim, desliga a bateria. Por quê? Desliga a bateria. Ok. Desliguei a bateria porque o cantor achou que estava voltando muito grave para o palco. O pezinho dele estava tremendo.
2: Eu falei, Nossa,
0: ok. Beleza. Porque você trabalha com volumes mais baixos, você precisa um pouco mais de pressão. Você precisa manter a pressão. Então... Uhum. Eu, ou você trabalha alto com menos grave Ou você trabalha mais baixo com mais grave Eu trabalho baixo com mais grave para quê? Porque, porque tem uma, uma, coisa, uma, uma Interação do som Com a pessoa Você sente o som Sub é vida, sem exagero uhum. Tudo tem o seu limite Mas a música sertaneja Querido, é baixo sempre constante Por favor Bacana, presente, bumbo para pulsar. E, meu, tudo tem o tem um lugar certo. Tudo acontecendo direitinho. Vocês acham, na minha concepção, eu posso estar errado. Mas eu imprimi, eu imprimi o meu trabalho. No outro dia eu falei, olha, semana que vem, foi que semana que vem eu vou ficar na minha casa Eu vou
1: dormir. Obrigado, tá bom, abraço. Não Certamente tem nada É
3: difícil trabalhar. Certamente Pô, é, é muito eu... difícil.
1: Vai lá, o
4: Gilson. Mandou. Vamos lá. O Renê mandou cinco. Zé sempre bem-humorado. Nada como uma mesa de bar do Zé e o Puti. Tu, da... tu ia ficar cinco anos ouvindo sobre compressor e gate. <risos> Se você uhum. pagar a cerveja, eu tô
0: dentro. Porque eu não tô pagando nada.
4: <risos> oh, o Ricardo Fazmak. Fofão, é mano, boa.
1: Então, essa, essa é boa.
4: Abre aspas, melhor som de bumbo que já ouvi ao vivo, fecha aspas. Testemunhando no front of house do Dream Theater na época. Falar isso para o Zé no show do Angra na Itália, Scoli 2005. Ah, de 20. Qual o segredo, Zé? Bumbo de 20, hein?
1: Deixa eu só falar, pera, deixa eu só falar a minha versão disso aí. <risos> Porque, cara, eu fui pego de surpresa, né? A Maypex me mandou a batera para fazer a turnê. Quando eu tava tirando o bumbo, falei cara, não acredito, mandaram o bumbum errado, aí abri a outra caixa, cara, mandaram os dois bumbos de 20, eu ia fazer a abertura pro Dream Theater na frente do Mike Forsnoy com os bumbos que eu nunca tinha tocado, e o meu pirulito era alto, né? Ele, o, no bumbo de 22 ele já fica um pouco acima da metade, no bumbo de 20 se eu, se eu mantivesse a mesma regulagem, ia ficar quase na borda, e aí eu chamei o Zé, falei, Zé, olha a merda aqui, ó, o que, que ele faz? Falou, ah, ele falou assim, não, 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 pode baixar esse pirulito aí, eu preciso do som mais próximo do bumbo, mais do Porque centro. Eles eu falei que
4: você não tocava os bumbos, é né? por isso?
1: É, exatamente, aí, aí o Zé falou assim, não, aí eu fui fazendo, aí eu fui baixando, mostrando, Mais, falei, vai Aquiles, baixa a porra, cara, eu falei, "Puta, cheguei. Você teve, cara, você,
0: pô, você teve que ficar tocando meia hora pra reaprender.
1: É, cara, eu fiquei... A mecânica, né, do... Eu tive que baixar o pirulito, dois dedos. Sabe o que, que é para baixar Eita. o pirulito depois depois de tipo cinco anos tocando com a mesma regulagem desde que eu tinha entrado no Angra dois dedos e no show do dia inteiro, cara eu peguei a bateria falei Marquinhos vamos montar ela aqui a, aqui atrás eu comecei a tocar que nem um macaco no meio do, no meio das árvores lá no fundo do palco para me acostumar cara um negócio pois é. e agora e olha e olha o que, que o Zé me falou depois do primeiro show chegou para mim falou assim ó troca teus bumbos vamos começar o
2: vídeo <risos>
1: Nunca meu, vi o som tão foda que isso.
0: Tem o vídeo desse show na internet, de telefone, não era telefone celular, não tinha celular na época, Sim, câmera de vídeo. É muito foda. Tem, meu, é muito boa a mixagem. O som do, do vídeo é muito bom. Está no YouTube, Angra em Ascoli Piceno. Eu
1: vou procurar aqui. Vou tem, procurar aqui, tem. Tem, vou, tem no Bull aqui Rock,
0: no tem, aquele, tem o seu aniversário em Oviedo que você saiu dando, dando bolada em todo mundo, jogou ah, rapidinho. verdade,
1: daquilo. é. Aham.
0: Aquele que eu, que eu fiquei puto, que eu fui para fazer PA apenas e tão somente. Aí, não, você é. tem que nem fazer monitor, não sei o que. Eu já mandei todo mundo tomar no cu, para variar, né? Mas, enfim. Uh, o tipo, que e tem o show de Tóquio Tem um monte de coisa daquela época nossa do, do, Mas esse diasco de não é muito interessante É, é visão do, do, do de um fã Com um concorda. Velho, daquela época não tinha celular
1: e Mas fala falou. aí fala sobre, fala sobre Esse negócio Do bumbo aí que o Ricardo Falou, qual que foi a diferença para você
0: Cara, eu, eu, Olha, a primeira vez que eu usei Bumbo de 20 foi, foi acho que foi com Sepultura não, não foi com Sepultura eu não lembro que banda que era eu sei que ele tem a pressão certa uh, o ataque certo pra mim, da minha concepção na, na minha ideia de sonoridade é muito fácil pro heavy metal, ele é muito mental Cabe muito bem. Você trabalha... Você, você chega no timbre sem fazer muito esforço. Tá? Para o nosso nicho de mercado. Agora, para tocar mpbzinha no bar, com certeza também funciona. Também, porque tem que ser prático. Ele não tem tanto volume quanto 22, muito menos, quanto menos ainda que o de 24. Mas ele tem uma pressão, ele tem, ele tem um charme. Ele tem um clique... Um... Um ataque que me, me gusta muito. E agora, eu vou falar pra você. Não adianta ficar me xingando por causa disso. Porque se você não tivesse que tocar... Se não fosse com aquele bumbo, você ia tocar com o quê?
1: Exatamente, é. Com o no... chiclete. Você ia botar
0: o um chiclete no pé e fazer... Usar ia, o MD, né? né? É, é, vou usar o MD.
1: Verdade, eu esqueci disso. Vai, <risos> Gilson, não. segue. Ó, eu achei o vídeo, galera. Botei aqui pra vocês verem. Tá aqui no... Tá aqui na festinha aqui do, do chat. Ó,
0: Juju.
4: Juju. Nossa, Não, obrigado. 5490 e ela tá puxando a galera aqui no superchat. É, Vem, aê, Ju! E depois é, o Néper então. voltou aí, ó. Zé, na sua opinião, qual a melhor casa de shows de São Paulo? Tem
1: ou já teve? Que já teve. Chama Olímpia. Você gostava mais do que... Do Via Funchal? Muito mais. Entre Arturo. Via Funchal e Queda de Carral? Via Funchal. Via Funchal.
0: Agora, entre Via Funchal e Olímpia, Olímpia, disparado. Eu fui técnico da Gabissol durante muito tempo. Nos anos 90, eu fazia os shows internacionais. Eu era o responsável do PA de todos os Monsters of Rock, com exceção do último do Slayer do Ibirapuera. Eu fiz todos, inclusive. Espera aí um pouquinho. José,
3: e o, ah, o ah. e o antigo Palace, não curtia?
0: O Palace eu gostava mais ou menos, por quê? Porque ele era muito comprido, era chato de fazer som ali. Deixa eu ver, olha o que, que a gente acha. Olha, olha isso, Angra em, é desse em show Taiwan. aí! isso aqui é Taiwan.
1: Ah.
0: Olha, aqueles prister, Olha só que mais langreo se esse show falasse ele vomitava meu amigo
1: qual show? qual show? O eu ver
0: Warcry, Angra e Sex Museum é o show do bolo é o show do, ah, tá. do, do, do bolo de aniversário vamos lá Monsters foi o primeiro esse aqui Pacaibu, Caraca. 27 de agosto de 94 Setembro de
4: coleção de cards
0: dele. <risos> esse é o do Iron. É que você gosta, né? Opa, a cara do sujeito, bicho. Isso é foto que se apresente. Véio.
1: Caralho, Ai, que horror! Ai, que horror!
0: Doctor Sim, Criança Caralho.
3: Esperança,
0: <risos> M2000. Lembra disso? Nossa, Mr. Big. Mr. Big. Sepultura. Dana Summer, meu amigo. Caraca.
1: Agora, esse
0: aqui é pra pagar o um pau. Paga o um pau, ó. Paga, um pau. Hey, Paga o pau. Ei, se Paga o pau. 96. 96, A última turnê do Viper. Tem pra todo mundo. Bicho, tem mais. Então, falta porcaria aqui, cara. Entendeu, ó? Charlie Brown, Charlie Brown, meu irmão Chorão, saudade, que mais que tem? VMB, <risos> VMB! Video Music Brasil. Porra,
1: só nas cabeças,
0: hein? Falar? Deixa eu ver
1: outra aqui que não precisa
0: apresentação. Madonna. Porra, quando foi isso aí? Madonna 90 e... 95, acho. Sei lá. Olha a foto do sujeito, velho. <risos> você era é um office ficar... boy nessa época. Que gato, você era... velho.
1: Você era um office boy nessa época. Ah, mas tem tanta
0: coisa. Pavilhão 9. Ah, pavilhão, ah Charlie Brown. Capital é mais... inicial. Anos de capital inicial.
1: É, é mais sabe. fácil você falar... Tipo assim, você falar com Sim, quem que você não você não alguém... Né? Isso aqui você lembra? Pra caralho. Isso aqui você lembra? Pra caralho, nossa.
0: Programinha?
1: Programinha
0: ai. de shopping. A época,
1: eram... A época que as nuvens eram... A época que as nuvens eram de algodão. Pra caralho.
0: <risos> A gente se divertiu pra caralho, só que velho. Só agora é que ela...
4: você vai pro Nas Nuvens, né? É verdade. Opa!
0: É verdade. Muito Rapaz, você me fez abrir a minha malinha. Isso aqui é 10% do que eu fiz na minha vida. Eu joguei 90% das minhas credenciais fora. Agora eu vou mostrar as, as do coração. Jamiro Quai. Ixi, marinho. Deixa eu ver. Body Count. Caralho. Silk que the Bunchies. Isso aqui, na verdade, são, são adesivos da, da produtora que todos. Tô... Nossa, que foda, meu. Mega. Cara, Megadeth maravilhoso. Silk X, cadê? Danzig! Danzig. Yes, que eu fui técnico de monitor deles.
4: Isso aí, Zé não. Zé, Dá. quando foi? Eu Fazer quero
1: um saber.
0: Eu quero saber. Assim. Aqui, ó. Ó, tem dois, ó. Tem dois. Tem dois. Super dom... tem... Eu fui Pantera. pantera. Eu fui chamado para viajar com eles. Eles queriam que eu mudasse para Los Angeles com eles. Que eles iam fazer mais seis shows, iam gravar um disco e iam voltar para a turnê em seis vezes. Eu falei, você está louco, né, meu? Você acha que eu vou viver como em Los Angeles? Eu não tenho nem passaporte. Quanto mais eu lavar para tá tudo que o camarim, né? Teve aquela história lá, aquela promoção quebre o camarim. Cara, foi muito divertido. Com Danzig foi muito divertido. Nossa senhora! A gente fazendo um show. Tinha, tinha final do campeonato Corinthians jogando, para o show para
1: ver o um futebol. Puta que pariu. <risos> Zé e os. Gilson, tem hum. mais superchat aí. Mas eu quero saber Sim. o seguinte: o Ricardo e o Zé, assim, qual foi o trampo internacional que você viu? Uma coisa, assim, que você estava, tipo, na equipe local brasileira, que você falou assim: porra, isso aqui é diferente, vou tentar fazer assim.
3: Cara, o que me impressionou bastante, assim, foi o show do Rush, né? Porque a estrutura que os caras trouxeram e a maneira que foi montado foi impressionante, assim. É, é, porque os caras só não trouxeram o PA, né? O resto eles trouxeram tudo. E... A primeira ou a segunda vez? 2010? Cara, acho ou que,
4: foi dois... a... acho que foi a. Não,
3: não, 2010. 2010. não, não foi, 2010. foi aquela que é a. É, 2010, é. E... Que, era, que e... a
1: iluminação era, era tipo uma aranha, né? Assim, né?
3: Exatamente, é. É, eles é, tinham assim, era a, a cada, cada dois nuvens tinha um motor que baixava, levantava, a hora é, que queria, e depois baixava toda, parecia uma aranha mesmo. E essa estrutura, pô, o show acabou tipo uma da manhã, uma e pouco da manhã, a gente achando que, porque a gente ia ter que esperar para tirar as coisas do lugar é, só depois que eles tirassem. A gente achou, pô, a gente vai começar a tirar tipo duas da tarde, né? Seis horas da manhã, os caras estavam com tudo fechado e já tinha ido embora, cara o jeito é. que os caras montam, o jeito é. que a estrutura que os caras trazem é muito foda, é muito diferente do que a gente faz, do que a gente tem aqui. Acho que foi o show que mais me impressionou assim. E sem falar, né, pô, Rush, cara, a gente viu o show do Rush, palco, né? né? Do lado do cara. Cara,
1: primeira <risos> música. Cara, primeira música do Spirit of Radio, a segunda Time and Seal. Cacete. Era demais pro meu coração. Cara, eu ouvi é. o som da caixa assim, dava você você ouvia a porrada do palco assim, ó. Eu tava bem na frente, você ouvia o PA, mas você via a pancada da caixa no palco,
2: cara. O...
0: Um dos produtores locais me ligou para eu ir na passagem de som. Estava tocando Limelight Light.
1: Carai. Falei,
0: vem para cá agora. Eles estão tocando, só tem eu na plateia.
3: É porque foi uma coisa, isso aí foi uma coisa que eles pediram, né? A hora que a banda entrava no palco, quem Sabe. fizesse parte da, 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 da staff tinha que sair. Saía todo mundo do lugar para eles passarem. O
0: eu estava viajando com o Capital. Eu falei para os caras, eu não vou. Tem quatro, tinha quatro shows no Capital. Eu não vou, velho. Vai outro. Foi outro meu lugar aí que eu vou ver o Grande. Não, pelo amor de Deus, é Luiz Quatro Show. Então, tá bom. Aí, na segunda vez, a mesma coisa. Olha o que eu achei aqui, bicho. Isso é só porque o Jim entrevistou eles, né? Daí ele acha que tudo bem. É. É. É, mapa de palco do Angra do Rebirth: Caramba. 0102. O Raider do, 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 da, da turnê de 2001, 2002. Tem. Dois Tem. Bumbutrix Tem. Tem. DM5. Olha. É.
1: Na época cor, do meu Alesis, o DM5. Guerreiro, né? Porra! É guerreiro! guerreiro. Deus, ah, eu, tipo... Depois que eu dei uma dei uma melhorada que eu fui eu pro creio, módulo. Né? É, o um módulo da, de drum. Kilson, vamos no superchat. Que tá chegando a hora de começar a falar de Angra, hein, Zé? Não, ah, pensa, meu. Que cê, não pensa que você vai mostrar essas credenciais aí, você não vai contar nada. <risos>
0: <risos> Maper stick forest, olha isso, que horror. Isso
1: aí, ó, isso aí vale uma grana, hein? Lá naquele sitezinho de shopping lá.
0: Sabe o que vale uma grana? Esses CDs aqui que eles me deram para eu ensaiar antes da turnê. Eu tenho a música Shadowhunter com a, com a introdução sem edição. Tem aqui.
1: Caralho! Um o violão, é
0: um violão completo, com percussão.
1: Isso é raro, isso é muito raro.
0: Olha, você lembra disso aqui? Isso aqui Mais é um certo, cartão. Senhor. É um cartão de uma balada de Tessaloniki,
1: na Grécia? Minha, eu lembro. Lembra disso? Foi eu, foi eu você e o Fábio, né? Uhum. <risos> Fomos acabar na praia, bicho. Cara tá do aqui. céu. O Fábio, o Fábio, nesse dia, ele me contou uma coisa, ele falou assim, aquilo, eu tô com uma coisa engasgada aqui, eu preciso te falar, cara. E aí ele falou e chorou e tudo, e... mas eu não vou falar isso. Deixa ele falar, o dia que ele quiser, o dia Você que ele acha... quiser. Eu
0: me lembro da gente se divertindo muito. Nossa, muito legal. Muito. muito. Foi muito punk, cara. Vai lá, e... Gilson. Gilson. Os Olha,
4: o Alessandro Lopes 1890. Obrigado. Obrigado. O André Vieira então. Replicando a pergunta do Fernando. Qual o pior tipo de casa, palco, para fazer show em termos de som e tudo mais? Porque em festivais abertos o som é uma merda, geralmente. Por conta da acústica? Show contrário.
3: Festival e show ao uh, ar uh, livre, assim? É. Normalmente é o contrário, né? Pois é. <risos> Eu acho que é os caras que estão fazendo som mesmo, né? Porque normalmente é. festival grande assim, o sistema é muito bem dimensionado, né?
1: E também é bom porque não tem a não tem a volta, não, né? Exatamente, não, não tem, tem a parede anda. atrás. Você não tem a variável
0: é, reverberante. É, né, é.
2: Você
0: não tem parede ressonando. É aquilo que eu falei no começo. Uh, uh, você não tem aquela a caixa acústica que é a, a, a casa fechada. Vocês então, já fizeram. Vocês
4: com... já fizeram um som lá naquele Pepson Stage em Porto Alegre? não Eu já fiz.
0: fiz cara, capilar. eu fiz show lá,
4: mas eu nunca gostei do som de lá, cara. Parece que o cara tá numa igreja, assim, tudo voltando. E já assisti do lado da, da house, assim. Você já tocou no, no
0: Credit Carral? Eu? Já toquei? É. Você, você Rapaz, já curtiu? Rapaz,
1: Rapaz, tô falando de assistir. João Gilberto, João Gilberto. É verdade. Eu me lembro disso.
0: Na, 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 na inauguração, inauguração. E largou o palco Porque ele não conseguia tocar por conta da reverberação é. Do que batia na parede e voltava Era um delay, meu amigo Vamos falar que melhorou um pouquinho Depois eles fizeram algumas mudanças Melhorou um pouquinho Mas é um parar, parar, parar Ali no palco que Se você não tiver com monitor alto Você não toca você Tem que tocar de fone é complicado
1: ah, ainda. Eu me lembro de uma época, Zezinho, que você foi com o decibelímetro lá na minha batera, e aí ele me deu, falou, tá, toca aí, toca um pouquinho, passa aí. Aí você falou, tipo, assim, a banda falou, é, toca aí. Aí eu tava tocando assim, o um Marquinho, com a mão assim, e ele falou assim, porra, aquilo não dá, cara, aqui tá mais alto do que lá no, lá, lá no PA, você vai ter que baixar seu monitor, você tá me, me fudendo lá no fundo o quanto, o quanto isso sobre isso aí, ó. O quanto, o quanto o palco influencia no som que vocês vão mixar lá na frente, quando a banda toca com o palco alto pra caralho. Tô falando de tudo, cara, né? guitarra, bateria, side, tudo.
3: Cara, se você tá numa casa relativamente pequena, isso é um terror, né? Porque você não tem o controle de nada. Por exemplo, guitarra, né? Que os caras gostam de ouvir alto pra caralho, o. O Rafa também, né? Tocando no, no baixo, ele tu gosta bastante alto. Então, cara, você não consegue ter controle de volume, você não consegue ter controle de timbre. Porque o você não, você, sempre, é você sempre trabalha com o que tá vindo do palco. Você não consegue. É impossível você fazer um show sem pensar nisso, né? Você tem que ter, você tem que ter essa vinda do palco e você. É uma soma, né? Então, pô, se, se é muito alto, principalmente no lugar pequeno, você é muito alto, para demais. Né? Você tem Exatamente. coisa que você não consegue fazer?
0: Porque é, é, voltamos àquilo que, a gente, que eu falei no começo, é uma interação de energias. O volume é. que sai do palco interfere na mixagem que sai das caixas, que a casa, a casa ressonante, a, 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 a caixa acústica que se torna o ambiente, ajuda a, 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 a manter essa textura. Você, se você tem um volume muito alto de uma guitarra no palco meu, esse de sim, eu vi numa revista eu trabalhei com eles né? fiz dois shows como, como responsável pelo PA eles traziam toda a central a mesa com os hacks todo o monitor mas o PA era do Gabi Ficamos três dias montando o PA na, na Pedreira e Curitiba depois viemos para São Paulo e o Angra abriu, inclusive Uh, e lá na pedreira foi Dr. Sim, eu fazia Dr. Sim na época. Eu li numa revista que, que o Paul Boothroyd, Pablo dos Íntimos, que hoje faz DC, ele tinha 120 dB de guitarra na House Mix a 50 metros de distância do palco, ele tinha 120 dB de volume da guitarra com o desligado. Tanto é que, para entrar no palco do Ace Disse, para você entrar na coxia, você, o, o segurança olha a sua credencial e se você está com protetor de ouvido.
1: Caralho.
0: Sim, 120 dB de guitarra com PA desligado. No monitor tinha 70 caixas de monitor
3: espalhadas
0: por todo o palco.
3: Cacete. É que uma história assim também do Rata, né? Que ele trabalhando com o Motorhead. O, o, o oh, Rafa é um técnico de som. Ah, o ele trabalhou com o motorhead e, cara, o, o volume da, do monitor da bateria dava 120 na house, 120 dB na
0: house. Com o PA desligado. É a história do Manowar, Manowar do, 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 no, no Monsters, que eu não trabalhei. Eles botaram fogo em acho que duas caixas de sub de baixo. Por quê? <risos> porque o cara descia o cacete no amplificador, meu amigo Caralho. eu lembro eu fiz uma vez um show com um o com quem que era com era o Megadeth não lembro com quem era lá no Olímpia que ele olhou e falou assim é quatro sub de cada lado oito sub de cada lado é pouco e como é pouco? não, é pouco com quem que você águas? falou? Eu não lembro o, o artista que era. Não sei se era o Megadeth. Cara, que... oito subs de cada oito lado. Oito subs de cada lado era pouco. caralho, tá bom, nossa, ok. Senhora. Eu sei que a gente saiu com uma caixa pegando fogo. Flor, ah, é só isso que tem. <risos> okay. Pegou fogo o alto-falante. Levamos ela para o banheiro e jogamos água.
3: Ok, eles. isso é mais ou menos o que aconteceu lá no shopping naquela workshop que a gente fez, né? Mas ali não é nem tanto volume alto. É porque, assim... Como a, a, a sala era muito pequena, a caixa era muito pequena, e para a gente conseguir botar um pouquinho de timbre pra sair da, daquele som de só de acústico, né? A uhum. caixa começou a não aguentar, pegou fogo. Pegou Ela não chegou fogo. a pegar fogo porque eu fui lá antes, lembra?
1: <risos> Lembro. Cara, eu também, eu também gosto daquelas situações que, na hora que a gente tá tocando assim, cai um pedaço do gesso, da parede, <risos> ou
4: lustre.
1: Ainda bem que eu. Sempre tive sorte de nunca ter caído na minha cabeça, nem perto da bateria.
0: Historinhas, contos de José. Ramones, Ramones o Dama Choque, o show da tesourada, que mataram o menino lá dentro. Hum. Eu fazia ratos de porão na época. E já começa que foi engraçado, eu tinha sete canais para fazer o ratos de porão. E foi um puta só. Aí a, o pessoal da transação foi chamado para alugar umas caixas de monitor que eles não gostaram das caixas do, do Damachok na época. Tá, ok, chegou lá Eduardo Lemos com o Dudu e o Castor para levar umas caixas de monitor. Ah, Zé Luiz, eu vou... Testa para mim isso aqui. Uma caixa de subgrave chamada Servo Drive que não usa amplificador. Quer dizer, amplificadores gigantes, potentes... Ele usa um amplificador de um celular. Ele precisa de corrente para acionar o um motor que empurra o alto-falante. Eu sempre botamos, um, nós colocamos uma de cada lado. E eu ligava, me cagava de medo, eu desligava, eu caía pedaço do teto, ficava olhando, caía, caía pedaço da forração do que, 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 que tá com defeito as minhas caixas, eu comprei ontem, eu, falei, Caralho, tá com... eu que tô com medo, eu nunca vi um negócio desse, era impressionante o, o bagulho, uma tecnologia do além, eu não sei porque não deu certo, mas é uma coisa impressionante, um, um amplificadorzinho desse tamanho empurra uma caixa, um cone que derruba uma, uma parede, se quiser, é muito impressionante. E logo depois disso, o Ramones
1: mataram o moleque lá, ninguém viu, foi uma merda, mas, mas, mas foi legal. Sei lá. Vai, Gilson, por favor. Will Castilho. Acho que é isso, né? É. grande Will. Fala, galera. Parceiro.
4: Ricardo, como foi fazer PA para o Aquiles aqui em Colorado no workshop? Cidade toda sertaneja e o dono do som local sendo um burrão.
3: cara, foi muito show, às vezes eu não lembro os, os lugares que a gente faz cara, a gente faz o que dá né? Porra, lembra, a gente pegou lembra muita... desse
1: lugar? esse lugar era aquele lugar que era sertanejo que só tinha um hotel na cidade bem na entrada e aí foi o dia que a gente teve foi, foi o dia que a gente foi arrumar o trailer que tinha estragado alguma coisa eu acho que o Tripa ou Festinha deixaram o pezinho do trailer abaixado e arrancou o pezinho. E aí é. a gente, por sorte, viu que o lugar que ia fazer a manutenção era na frente do hotel. Então deu tudo certo. Uma das poucas vezes que tudo da... deu certo. Tipo assim, chegou, descarregou o trailer, tinha onde guardar o trailer, mas tinha que deixar o trailer para fazer a manutenção. Era sim, pertinho sim. de Cascavel ali.
3: Uhum. Então, ah, na verdade... Na verdade, a maioria dos lugares que a gente foi fazer workshop, os caras não estavam dimensionando o tão o, o importante que era aquilo, né? O, o, e, o, e o tanto de que a gente precisava de som para fazer. Porque, cara, os caras falam, ah, workshop, ele tem um pó, o acústico faz, mas não é? Pô, você. Acho que qualquer show você tem que trazer a magia junto, né? Então, é, isso é o nosso trabalho, o trabalho do Zé. E, e às vezes os caras não, não, não pensavam nisso, né? Eles davam uma estrutura, sempre, a maioria das vezes não dava uma estrutura que a gente precisava. Mas, é, cara, a gente se vira. Rolou, eu, cara, não teve um lugar que a gente chegou assim e falou, puta não foi legal. Foi, todos foram legais, assim. Eu curti.
1: Te, já teve vezes, assim, que tipo, que o som era tão fraco, assim, que... Eu eu tive que mudar o meu sub de posição pro sub de trás da barreira também, e para frente é,
3: não, só, não, não só o sub, né, mas a caixa de alta também, a né, caixa alto que a caixa de alta também fez. É. é, a gente não ter som suficiente na frente, aí você virar como o som do, do teu monitor já vinha bem falo, é. vamos virar, você vamos ajudar
1: o um PA, mais, né, né? É, é. É
2: isso aí. Bom.
1: a gente faz acontecer sempre, não tem
0: mimimi rapaz não tem como não fazer acontecer Agora, é uma merda, quando você chega, você faz uma pré-produção, você liga para o contratante, manda um documento falando, eu preciso disso aqui, eu preciso de sonho no camarim. Tá aí, tá? Você
2: porra, fala, tá aí sonho. o sonho,
0: beleza, porra, o sonho maldito, né? Sonho maldito. Essa história é um disco do Cosmos, porra. Aí, tá, tá tudo certo aí com o sonho? Tá, logo beleza. Chega lá, tem um brigadeiro. Vai, Vai tomar no cu, meu, meu. <risos> Você prometeu, você tem que ter. Aí e acontece muito com o som. Não, Eu
2: tem. Também.
0: Aí você chega lá, mas cadê? Meu, meu caminhão quebrou. Você não imagina <risos> que lugar isso aqui de última hora. Meu caminhão tá parado. Aí, sabe? Mentira! É, ou então chega assim, ah, meu, ontem o, o, o Jorge Mateus fez e não reclamou. Eu, bicho, você viu? É, eu, sempre
1: falam isso, sempre falam
0: não isso. Não sei com quem eu... Ah, não, você tá reclamando do PA aí? O, 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 o Bruno Marrone fez aqui ontem e foi do caralho, ele, o, 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 o técnico deselogiou Ah, é? Renatinho, estão falando aqui que você elogiou essa merda bota esse filho da puta
1: no telefone <risos> ah, legal, hein Se não Boa. fale no meu nome, seu filho da puta
0: mas, bicho, não tem dessa. ah, mas ontem tava
1: ótimo ah,
3: é, mas é, isso que, que Zé Zé... Fal... Pô, é... Mas isso que o Zé falou. mentira mas é isso que o Zé falou de o show ter que rolar é, Pô, é verdade, cara quando eu, entrei, quando eu entrei na Vanessa, o produtor veio falar comigo falou, cara, a gente, eu vou te mandar o Raider Aí você vai chegar para mim e falar, pô, dá para fazer ou não dá. Se a gente chegar na cidade e não tiver o que você estiver pedindo, a gente cancela o show. Eu falo, cara, eu falei, cara a gente nunca vai cancelar o show. Porque, assim, se tiver o sistema, se tiver funcionando, a gente vai fazer rolar. O que eu vou chegar para você, eu vou falar, ó, seguinte, vai rolar até aqui. A qualidade é isso que eu posso te entregar. Trabalha. Mas vai rolar.
0: Trabalhamos bem com a arma que tem. É. Exatamente.
3: É. Exatamente.
0: Jezinho, é seguinte, ó. Melhor do que a gente tem naquele momento.
1: O seu tempo de descanso era uma hora e meia. Agora a gente já passou de uma hora e meia, então agora o bicho vai começar a pegar. Teve um outro amigo <risos> seu, teve um outro amigo seu que foi técnico de som hum. também, lá na banda, que ele me confessou é, recentemente assim, que a galera, tipo, via os vídeos, né? E daí ia até o técnico só e falou: Meu, dá uma segurada na bateria aí, porque tá muito, tá muito na cara tal. E ele nunca me falou isso, entendeu? E aí ele, ele tentava argumentar de falar, cara, seguinte, o, o Aquiles, ele dá uma firmeza na banda, entendeu? Tipo, o que, tá, o que não tá muito firme entre vocês, ele condensa tudo, porque o cara estuda, o cara pratica, ele vem pronto, se preocupa com a passagem de som ele quer fazer um show bom, então, cara, se a gente fizer isso que você quer, você vai me fuder, porque você vai, as pessoas vão vir para mim e vão dizer assim, por que, que o som tá ruim? Como que você fazia na época?
0: Eu posso ser... Bom, posso não. Eu sempre sou muito sincero. Eu sou o super sincero. E isso, eu, 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 eu pago o preço disso. Eu Se você isso. pedir minha opinião, você vai ter. Se você vai gostar ou não, é outro problema. E como você <risos> vai gerenciar esse, essa, essa resposta, é outro problema também. Eu pago o meu preço. Mas eu não... Eu não... Não, não, não deixo de ser honesto naquilo que eu falo. É, nunca me pediram para falar nada da bateria. Nunca. Me pediram para baixar a voz. Hum. Na turnê, nós fizemos a turnê do Rebirth. O cara cantava como passar é um passarinho. Sensacional. Depois começou a ter problemas, problemas com a garganta, não sei o quê. Coisas que não me interessam. Eu tenho que explicar aquilo que me veio. Mas eu vou falar para você. Falavam. E eu fazia o que eu achava pertinente. Eu, eu, eu faço música, cara. Eu não faço, eu não levanto o botão. Se você quiser que levante o um botão, você contrata um macaco. O cachê dele é uma banana. Né? É melhor que eu. Velho, é, se você se for para fazer isso, você não precisa do Zé Luiz. Você não precisa do Ricardo Pio. Você, o Ricardo tem uma característica sonora, eu tenho uma característica Exatamente. sonora. Se você está me contratando, você, você, você pode dar um postado que eu estou imprimindo. Assim, você, não, era isso não, não combina com a minha banda. Ok, não vejo nada contra. Beleza, mas eu estou aqui para somar. Eu vou colocar a minha, a minha personalidade, a minha sonoridade, junto com o seu trabalho. Vamos chegar a um acordo... Para quê? Pro o resultado final. O meu target está ali, pagou o ingresso. Agora, eu nunca vou agradar gregos e troianos. O cara tá na frente de uma caixa de 18 polegadas falando. Assim, eu não estou ouvindo a guitarra. Lógico que não está ouvindo a guitarra. Olha o lugar que você está.
2: Uhum.
0: Eu vou falar para você. É... Naquela época não se preocupava e não tinha, não existia equipamento que fizesse uma cobertura ideal e não existiam pessoas estudadas, gabaritadas para fazer o um alinhamento dessa maneira. Eu tenho um amigo que trabalha que, que trabalha em Melbourne. Ele montou a empresa dele. Ele trabalhava numa numa como 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 A1, Ele era responsável técnico de eventos. Que se algum pagante virasse e falasse eu quero meu dinheiro de volta porque eu não gostei do som, ou era culpa do, da mixagem e eu ia uma, uma equipe averiguar. A cobertura tá ok? tá tudo certo? As pessoas estão ouvindo o mesmo volume nos mesmos lugares, em lugares diferentes? Ok, não é problema da empresa, é problema da técnica do, da banda. Ok, mas se é problema da empresa, o cara não equilibrou não anunou não, não o corretamente, o cara é deve ir na hora. Nós não tínhamos essa, essa competência, não tínhamos essa, essa expertise. E hoje, eu lembro, a gente montou 64 caixas de, de 150 quilos cada uma. Na Madonna, a gente subiu cada caixa pesava 250 quilos a gente subiu 32 caixas de cada
1: lado. Caralho!
0: E eram as caixas que tinham dois falantes de 18, 4 de 10, duas cornetas e, e, e quatro íteres, alguma coisa assim. dá tá tudo numa caixa só. É um sistema da Clé chamado S4, que é original, inclusive. Na Madonna foi, foi a Clé que sonorizou. E o, o Enfiriti foi a... Uh, não, perdão. O McCartney foi Living Sound, de Chicago. E o ACDC foi com, com a Gabi uh, Hoje em dia, você tem material, tem pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Graças a Deus. Eu não sou um desses. Eu sou o usuário, usuário final. Eu conto com a colaboração dessas pessoas. O PA está tá alinhado? Ok. A cobertura está... Tá, tá, tá coerente? Ok. Beleza. Eu vou trabalhar a minha arte. E não vai ser um, um produtor que vai falar assim, a ba... desliga a bateria porque o artista mandou. Eu desligo. E nas costas foi embora. Não é nenhum problema. Ok. Você não precisa de mim. A semana que vem... Não. não você não tem semana que vem, meu amigo. Então, no, no Angra, muito se falou assim, ah, pô, por não tá cantando de como era antigamente, tinha lá o seu charme, tinha lá a sua, a, 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 a sua colocação, e eu tô comigo eu tô, 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 tô sendo música para fã, meu amigo, se o fã não ouvir, meu minha missão não foi cumprida, uhum. o que me deixa mais triste é o cara falar assim, puta, o uma merda, velho, a, a gente tá ali para fazer o melhor que a gente pode. Às vezes tem condições, às vezes, por algum motivo, pode ser até pessoal. Eu, já aconteceu uma vez com o Capital Inicial, eu toquei, nós tocamos no festival em Uberlândia, depois do Rapa. E tocar depois do Rapa é suicídio.
2: Rapa
0: <risos> é muito alto. O Vidal ele, tem, ele mixa maravilhosamente, bem no volume absurdo. Faz parte do show do Rapa. E tocar depois do rapaz, suicídio. Uhum. Você tem que tocar o mesmo volume ou não. E eu tinha no um Capital uma, uma passarela em forma de U na frente do palco que com o volume que eu tive que imprimir, o cara não conseguia o um eu não conseguia botar um pé na frente da passarela. <risos> o faltista aparecia. Pipa, pupa, pipa, pupa, ele só olhava para mim. Acabou oh. o show Ele falou... Vem, vem pro Camarim. Eu entrei de ré. Falei, o equipamento, não sei o quê. Te fuderam? Eu falei, não. O problema não é equipamento. O equipamento é ótimo. Eu não estava no meu melhor dia. Não, mas... Como assim não estava no melhor dia? Vem cá, nós fizemos 400 shows já. Hum, acho que três eu não gostei.
1: Acho que a média tá boa. De olhou é mim. E, ó, como que você lidava? Como que você... Eu vi o Capital Inicial uma vez... Ao vivo no Ceará Music, que o Angra foi tocar lá. E eu me lembro, eu lembro. Que era o Felemos, né? É, não O um... Fê na o,
0: o, o Batera.
1: Então, o Felemos, ele costumava dar umas invertidas que a banda inteira ficava na volta dele, assim, para falar assim, como que a gente vai voltar agora? Estava eu lembro, a
0: música ele tocou Que país é esse? no Contra.
2: Isso. E ele não
0: conseguia voltar.
1: Cara, a banda inteira ele começou a cantar. O Dinho foi pra perto da bateria, o Ives foi, o baixista foi, todo mundo em volta da bateria. Como é ia dar Isso é o normal, né? Eu também
0: consigo tocar invertido, Meu, Foi a
1: música com caixa
0: no 1, a caixa no 1 e 3. É. A, que banda, que a banda não parou, ele não conseguiu desinverter, ele tentou.
1: Tentou fazer. Eu estava
0: do seu lado. Eu estava do seu lado. Você olhava para mim e agora?
1: que, que eu... vamos ajudar ele? E a gente Nossa. foi tocar. <risos> deu... Cara, deu um desespero. Gilson, a Sim. gente tem mais superficial. Deixa eu aproveitar
4: aí. que tu me chamou. Vocês é. que estavam no show do Rush São Paulo, vocês lembram do Camera Eye? Que o New Pirt fez isso também, não? Que ele tem aquele introdução no teclado, que fica tipo uns quatro compassos na mesma nota. Ele fez o
1: rolo e voltou
4: com a caixa. Em vez de ser. Ele voltou assim, Aí pra ele assim, ó. Colheu assim, fudeu. Aí ele voltou, mas já escorria aquela, aquele sorzinho no Pirt, assim, né? Ele, ele ficou desconcertado, acho que umas três músicas, assim, com o ódio dele mesmo, eu acho. Pô, manda esse vídeo depois. Tem, 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 depois. tem YouTube. Você tava ver. lá, mas você não tava prestando atenção no show. Né? Você tava assistindo... Possivelmente, possivelmente <risos> eu tava em outro
1: lugar. Possivelmente eu tava... <risos> tava em alguma outra coisa. Cara, nesse show aí, foi, foi assim... eu fui o primeiro show que eu fui depois da audição do DT. Eu fui na pista... Vista VIP ali, cara, eu não tive sossego um minuto, nem durante o show. <risos> oh, como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? E aí eu acabei. Possivelmente eu perdi esse tipo de coisinha. Vai, Gilson, pra gente oh, ir pra finaleira. Uma hora e quarenta e cinco, hein?
4: Vou colocar esse, esse link no. Vou colocar pro seu perfil mesmo aqui,
3: Só que Você vai colocar o vídeo do, do Gilson?
1: Ele, ele vai pôr, já, já. Mas aqui, ah. ó, eu também queria saber o seguinte, eu, eu não sei como é que a gente foi apresentado, Zé, mas eu me lembro que quando o Ricardo chegou para fazer o primeiro show do, da Rebirth of Shadows em Belo Horizonte, né, ele chegou assim, meio com medo, assim, não com medo, chegou assim, eu vou, vou trabalhar com um monte de gente que eu já ouvi muitas histórias. E aí eu me lembro que ele tava passando o som da batera, né, eu cheguei para passar o som, o Tripa tava lá, tal, não, não sei o quê... Eu fiquei ali atrás dele um pouco, né? Ah,
3: o não, quem, tava, quem tava de road lá era o. Como? O, o Ratum, não era? Não era o Tripa?
1: Ah, não era o Tripa ainda? Era. Tá, então tá. Não, era o Ratum. Era o, o Ratum, tava passando o som e tal. Aí ele tocou um pouco tal. Aí eu peguei, falei assim. Passei pelo Ricardo, depois que acabou. Ele, ele, ele me olhou com uma cara tipo assim, ó. Eu sei o que você vai falar. Pode falar, pode falar. <risos> Aí eu, eu, falei, eu falei assim: ó, gostei pra caralho, viu?
3: Muito bom. E, e saí andando. É, então, mas na verdade, <risos> na verdade, é porque assim muita gente falou, inclusive o Edu, né? Ele veio falar comigo, tal né? E eu, eu na verdade, já te conhecia não só de histórias que tinham falado, mas uma história que eu tive com você. Mas é, eu lembro também que você chegou lá e você só falou do do Gong Bass, né, que você gostava que tremesse a casa, inclusive ah, tem alguns lugares que os caras até arregalavam o olho, assim, foi, caralho, vai quebrar tudo aqui, mas é, eu bem lembro bem. disso, cara, aí o Edu veio falar comigo, e aí, cara, muito problema com, com aqueles. falei, Não, ele chegou, falou um pouquinho do Gong Bass, falou que tava legal o som, eu falei, não acredito, mano, eu achei que o cara ia falar música <risos> monte de Foi o foi, opa, não, mas eu acho que isso aí é, é, é que assim, a gente gosta do mesmo som de, de batalha, pelo jeito, porque é. o som que eu faço é o som que você curtiu, então, acho que casou, né?
1: Exatamente. Não, foi muito fácil. E você, Zé, como é que, foi nossos, como é que foram cara, nossos primeiros contatos? assim? Eu do não me do, lembro. O santo eu... bateu fácil, foi rápido.
0: Cara. Com certeza. Num... Primeiro, com Angra, eu já tinha uma história. Eu fiz, tem, tem até no YouTube, um show que a gente fez no Teatro Mars em 94, para 89FM. Uh, eu, eu conheço o Angra desde a da época das demos, desde a época do Marquinhos da Batera. A gente Caraca. bebia junto todo fim de semana, frequentava os mesmos bares. Eu lembro do Kiko na chave, no Dequim, né? Ah. O Kiko e o Eduzinho. Uh, a gente tem uma história já mais, mais antiga. Cato Confessor, e porra, eu conheci na, na, na noite. Uh, depois ele foi para o Corjus, Garcia. Gassi uh, tinha uma outra banda que fazia cover lá no, no, no Vitória Pub. eu já conhecia os caras do, do Angra, já tinha intimidade com a música do Angra. De vez em quando eu fazia um pezinho, um monitorzinho para eles. E. e... Eu, 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 eu realmente não lembro assim, muito prazer. Aquele explícito eu não me lembro.
2: Uhum, eu sabia eu não que lembro se
0: disso. tivesse alguma alguma algum senão, algum problema, eu acho que ficaria mais marcado do que meu é, flex, cara.
1: Mas eu me lembro também ah. que naquela, é, naquela época também você fez alguns workshops junto, né? Cabernet de workshop, é, alguma Sim, de workshop, sim. É, Era muito legal. E até,
0: que, que, o, o, foram os seus os best workshops. Inclusive, o pessoal da banda se assim, assim: não acredito, Zé Luiz montando caixa. É, Lembra exatamente. Lembra. eu faço o que foi combinado. É. Se combinou comigo que você vai fazer. Se tem, você vai fazer o PA, mas tem que montar as caixas, eu montava. É, não foi tá... combinado, não sai caro, né? É. Eu não e, combinei cara... que eu via para a Europa com cachê, com cachê cheio, é. mas. Aí foi uma puta sacanagem. Isso foi, foi Toninho Pirani, né? Eu, eu... eu saí de, do Brasil com. com, com, com... Uma ideia de cachê, eu cheguei. Voltamos da Itália eu cheguei. Cadê meu dinheiro? Metade do cachê. Um mês depois, falei, como assim? Metade do cachê Aí você falou para todo mundo na frente de todo mundo que tava tudo certo.
1: Como é que é? é foi assim uhum, mesmo. Uhum. Lembra uma,
0: uma vez que o contratante veio, virou para mim e falou assim: Porra, meu. Eu, o, 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 vocês custam caro, eu paguei é, 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 50 reais por cabeça pra, pra, de diária e a gente não recebia diária.
1: Ah, isso aí era normal. <risos> <risos> Nossa, ou, ou às vezes a diária, tipo assim, o cara, a gente. O cara sem querer falava. Hoje, sem querer, né? Hoje, hoje, hoje vai dar pra almoçar bem, né? Tal, não sei o quê. É, o é, cara assim, é Pô, 30, pô. Não, eu dei 80 o é. pro era de 80, mas o tourman recebia a informação de dar tanto para cada um e traz o resto de volta era bem assim né fantástico é igual igual aí, os cachês igual igual os cachês do angra dos primeiros festivais que a gente foi para fora que eu peguei um fax sem querer tem essa história também tipo cachês apresentados para a banda tanto cachês reais o que fazer com o restante? Depositar nessa, nessa, naquela conta? É, eu estou mudosa com
0: ah, coisas parecidas. Assim, pô, Zezinho, eu não tenho dinheiro, faz lá para gente no Festival Super Gigante, beleza, vou entrar no camarim para tomar um, uma Coca-Cola, o cara contando dinheiro. Tipo, é... é, <risos> não vou falar nada, não foi um combinado isso?
1: Não tem dinheiro? Okay, vou fazer de
0: conta que não tem. Não tá, existe. mas, viu? Mas eu...
1: Tá, mas, tipo assim, você foi reclamar depois com alguém da banda ou ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo. Falei com você,
0: você ficou puto mas... Aí depois eu acabei sendo saído também.
1: Neguinho não aguenta, né? A tá, pressão. peraí. Eu só não entendi o, o, o esquema... Qual foi o motivo que ele falou para você? Não, a gente com, combinou uma coisa, mas agora vai. Ah, nada, que... história da história da, da, da. Porque
0: não era para contar para ninguém. Hum. Não, são, são seis shows, ah, tem que fazer pacote. Ficou... Eram cinco shows, na verdade, cinco, cinco ou seis. Hum. O quê, meu amigo? Eu já fiz o preço de banana, ficando um mês na, na Europa. 10 dias parado
1: em Paris, gastando dinheiro... É, aquilo ali foi roubado. ir pro Japão. Eu nunca vi isso, tipo assim, ó até eu que sou um burro...
2: Não, quando, mas... eu vou,
1: quando eu vou fazer show com os malditos e se a gente tem 3 ou 4 dias que a gente vai ficar em algum lugar, eu sou responsável per, pela despesa Exatamente. de todo mundo ali, entendeu? A comida, a, sabe tudo, entendeu? Mesmo Não, que eu vá fazer workshop, mesmo que eu vá eu fazer é outras coisas... Eu eu
0: Existia uma diária, 10 euros, que não dava para comer o McDonald's.
1: 10 euros em Paris, não dá para fazer porra nenhuma. Tá
0: pica. Nada. Então, o que a gente fazia? Juntava um dinheirinho, comprava um presunto, um queijo, umas garrafas de água, que é mais caro que vinho, e como estava nevando, tava, era, foi o, o, a primavera mais fria que, que teve em Paris até então, a gente deixava no, no quarto do... do, do do Fabinho, ele deixava no parapeito, presunto é. que ficava congelado.
1: Olha aqui, ó. Quem entrou aqui, ó? Rodrigo Silveira. Assim, ó, o famoso pacotinho do Piranha. Ô, Fio, faz um pacotinho aí, vai. Pacotinho, então. Eu queria pro
0: cara e pro Antônio, que era o contador dele, e falei: escuta aqui, meu, não tem pacote, não. Eu quero que vocês se fodam. Vocês querem o Zé Luiz? Zé Luiz custa um cachê cheio, só seis? Se você me falasse que tinha 15, tudo bem, a gente ia conversar. Meia dúzia? Eu fico na minha casa, meu irmão. E se você voltar e me ligar, talvez o cachê esteja no dobro. Não, não, tá tudo bem, não, beleza, eu te entendo. Então, tá tudo certo, mas na frente dos meninos você não fala nada. Tá tudo certo? Tá, conversamos, todo mundo conversado, todo mundo conversado. Eu não sei o que cada um fez... O que? Cada... eu sei que o combinado não sai cara cheguei no Brasil demorou caralho. um mês para receber metade do cachê, eu liguei para lá falei assim, você falou na frente de todo mundo que tava tudo certo eu falei, ah, seu filho da puta falido do caralho deu o que deu, né mas enfim desejo mal, não ok, bacana Aí eu tava fazendo a pré-produção do show, toca o telefone, o Paulo, que era o, o tour manager nosso na época, disse, Luiz, você conseguiu o que queria, você foi mandado embora. Falei, que bom, obrigado. <risos> ok. Fui fazer pagode, fui fazer Inimigos HP. Pra caralho. Sensacional.
1: Nada contra. Mas enfim, ah, outros estrada, quem nunca, quem nunca. A mentalidade, cara... Sabe? Das pessoas que fizeram a banda aí para onde ela foi. Basicamente é isso. Essa é a verdade. Gilson, temos aí mais uma festinha final? Você não Eu vai zinho. botar o teu o vídeo videozinho? aí, Gilson?
4: é Botamos, ó. Espera aí.
1: Pra e já. Galera de... Você
4: sabe que aqui e... é
1: pra já, né? E galera de Criciúma aí, ó. É. Você, já... Nós já estamos com a data para aula de videogame reservada, hein? No dia em Criciúma 23. vai ser no dia 23 de outubro. A Uma sexta-feira bem o dia do petisquinho, olha Vou só. Tá, esse dia nós vamos, nós vamos fazer ah, stories vamos juntos. Vamos jantar vamos com peticar. petisquinho e tudo. Petiscar. É, com certeza. Ô, oh, tem churrasqueirinha aí na tua casa? Tem o quê? Grill. Tem churrasqueira, tem tudo. Pô, vamos é. fazer um churrasquinho, então, aí. Sim, a patroa, fico... já,
4: a, a patroa já deu a ideia, olha só. Eu já... Eu... Você tem moral. É. Aí, ó, eu fico
1: ali, ó. Olha eu só. faço a carninha, vou, vou no açougue, compro, escolho o corte, e você aí a gente faz uma, uma carninha maldita.
2: Escolho o é. corte
0: é chique, hein? É, chique, é, é não, mas esse é o
1: segredo. Sabe que tem uma casa de carnes 30
0: metros aqui de casa,
1: né? É, isso, faço. tá,
0: é, eu posso, eu posso fazer um, um, levantar o dedo aqui, professor? Claro. Tem um, um comentário aqui do JP Lima, ele é batera do Christian Ralph trabalhamos ah juntos lá. Ah dupla de canários, mas é complicado lá. Eu, foi, foi a primeira dupla sertaneja que eu demiti na minha vida.
1: Você?
0: Eles não deixavam eu trabalhar.
1: Caralho.
0: Os caras pegavam o microfone no camarim, Pegava o microfone e falava: alô, tá uma bosta.
1: Era, era, era
0: demais.
1: Meu Deus do céu, cara.
0: No meu terceiro show, o segurança me pegou pela canela, porque eu tava entrando no palco com os dois dedos levantados. Ia assim, assim, ser mistério, meu amigo, no, meio do, no meio do show. Caralho. Aí eu entrei no, 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 no ônibus e já vocês, vocês estão demitidos, vocês são uns pau no cu. Eu que mando nessa merda. Falei, mim, você vai mandar? Tem certeza? Eu não preciso de você, você precisa de mim. O que, que eu tenho que fazer para funcionar então? Confia. Você pega o microfone e fala que está uma merda, está uma merda como? Em relação ao quê? Você tem alguma. Você está ouvindo alguma coisa no seu fone para falar que está tá uma merda? Se está alto, se está baixo? Não. Mas eu canto há 40 anos. Eu falo, legal, eu tenho o mix só há 40 anos também. Perdão, 35. Então, ou você confia, ou você lima. Aí, num outro show... Ok. Tá uma... Na metade da primeira música, era beijo, tu bom. <risos> <Porra, risos> <velho>. Coraçãozinho <risos> naquela <risos> época já, Ah, né? meu velho, deixa eu trabalhar, pelo amor de Deus. Você não tá me pagando para eu fazer o meu trabalho? Então, deixa eu trabalhar... Querido, os caras nunca mais... E era o aqui que do sonho, se não fosse <coughs> completamente... Brrr. Mas enfim...
1: Cara, você sabe... Fé, você é foda. O... Meu, olha só, o, o... o Silveira botou o um nome aqui, né? Fala... Falou que o tour manager era o Paulo Bugre. E você sabia, cara... <risos> Você sabia que eu fiquei durante muito tempo com muito ódio do Paulo, cara? Naquela, naquela época que, ele, que ele, ele trabalhou lá no Angra, porque era ele que tinha que vir e baixar o praticava da bateria quando os caras pediam pra ele baixar. Então, eu batia de frente, era com o Paulo, né? De, não, vamos levantar. Pegava meu hold levantava na força. Então, assim, durante muito tempo. Aí depois a gente se encontrou num show do Iron Maiden e tal. E aí ele me contou um monte de coisas, né? Que naquela época ele não deveria. ele não poderia ter me contado de como que as pessoas falavam para ele fazer as coisas, entendeu? Então ali a gente apertou as mãos, a gente se abraçou e,
0: ah, e a gente se encontrou o outras Paulo, vezes, entendeu? O Paulo, eu vou falar para você, eu conheci o Paulo, ele era iluminador, assistente de iluminação no, no, no projeto SP. Uhum. Aí depois ele veio. Começou a trabalhar na pô, eu acho ele grande de caralho. Sabe aquele ele é do Thiago Bianchi? Eu sei, eu tem. Uhum, sei. Caralho. A foi lá se ver no Rock in Rio E, e meu, ele estava fazendo o papel dele, velho. É, eu o problema sei. Ele estava entre a cruz espada. É complicado eu isso. É, uhum. É a mesma coisa. A, minha, a diferença de, de, de alguém chegar para mim e falar assim: eu quero que você faça isso. É que ele vira as costas e eu. E tá tudo certo. Eu posso enganar, entendeu? Uhum. Na verdade, eu não, eu não, eu, 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 é aquilo que eu te falei, eu estou ali para fazer o meu trabalho, eu não estou ali para ficar fazendo é, 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 fazendo obra de macaco, entendeu? Levantar, apertando o botão que você uhum. quer. Não. Eu estou ali para desempenhar a minha arte, eu sou mais um músico da banda. Ou eu completo, ou eu somo, ou eu saio.
1: Ó, oh, galera, seguinte, para quem é fã do Angra aí, ó, eu acabei de postar aí, ó, o vídeo da, da música Angels and Demons, da gravação do DVD aí, ó. para quem quiser curtir, sai da live depois e já entra no canal aí, que o, o vídeo já está aí. Gilson, vamos, então? Vamos. Tá o videozinho ou o Superchat? <risos> videozinho primeiro, depois o Superchat, Não. vamos para a era... finalização. Isso aqui eu Você acho que era... Tá... Você acredita Paulo. que eu vou lá na casa do Gazinho dar ainda? Acabar a mix. Que é, beleza. Hoje, oh, acabar a mix, acabar a mix daquele festival streaming de bateria que a gente foi fazer. Porque que ele beleza. vai pro Brasil na quinta-feira, então hoje vai ter... Ah, que... ele já vai na trabalhinho, é, trabalhinho na madrugada. Caralho.
4: Isso aí. aí sem
1: corridinha hoje,
4: devagar tá. Vou colocar aqui, mas vou colocar sem assim, som, porque não tem necessidade. Era é, é o, é o auge do... Do Sujo Maldito, né? É. Workshop em Criciúma. Sujo Maldito!
1: <risos> ah, você... estava no, no celular dele mandou nós aí, Você chegou a ficar torto ali, hein, parceiro? Não quero te, te falar. Consertou.
0: Cara. Atirou do eixo, né?
1: Eu não sei se você lembra, Zé, que a gente tinha uma brincadeira assim no Angra que, que a gente chamava de Bumbo. Bumbo! E dava uma patada no peito do cara, assim. Tem o som de gente. bumbo. <risos> e, é, eu, eu não vou falar que era é fácil, não. É.
0: Mas, é. mas eu erro o meu jeitinho, né? Você sempre... Bicho, você entrava no quarto, ficava eu e o Marquinho, você derrubava a cama do Marquinho, jogava pra cima, ficava só olhando. Eu falo é, com o olho nessa hora, né? Só ficava é. olhando. Vem em mim que você vai ver o que vai acontecer filho da puta. <risos> Quebrava a cama do Marquês, jogava ele pro teto. Pra cima, tudo. Ave Maria, bicho. Tava, tava divertido também. Eu me divertia com o meu mau humor.
4: Vai, Gilson.
0: Vai, Gilson.
4: O Nelson Guimarães, mandou o cincão sensacional. Obrigado, irmão. obrigado. Muito bom, excelente. mágica. O Fábio Vieira mandou cincão para a pela iniciativa. Sou guitarrista, mas adoro as entrevistas feitas pela TV Maldita. Estou aprendendo muito o meio profissional da música. É isso aí. Só falta você deixar de ser guitarrista.
3: <risos> por quê, cara? Por quê? Guitarrista.
1: Ó, você quê, não, veio é. você é. não veio aqui. Você não veio como guitarrista aqui. Você jamais iria botar teu pé na TV Maldita como guitarrista. Aqui a gente mas gosta é de guitarristas.
3: Ué, mas você... não é por causa disso que eu deixo de ser, ué.
1: Não, é hoje, você, hoje, hoje você é você é mesário. Hoje. Mesário.
3: Mesário. Pois <risos> é, manda ele tomar. Tô... Caralho, mesário, mesário é foda.
4: <risos> 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 Ó, o golpe ao mandou 10 anos. Zé Luiz, que banda tretava mais? Charli Mes... Charlie
1: Brown ou Angra?
3: Charlie Brown. Charlie Brown. Charlie Brown, Charlie Brown.
1: Sério? Cara, o que é aquela história né, da volta do campeão no palco? E o chorão, assim, com o microfone, daquilo ali foi muito muito bruto, cara. Cara,
0: eu vou falar pra você. Eu trabalhei com eles no, na primeira turnê, final do primeiro disco, preço curto, e metade da turnê do, do, do segundo disco, acho que é... O que tem lá o, o escritório na praia? Ah, Enfim, 99, eu saí pra fazer o Yes, foi 99. Uh... era complicado, cara. A Relação de, de, de humana lá dentro era bem complicada. Os egos eram muito expostos, principalmente de um guitarrista. Ah, era pior. Que o terceiro show que eu peguei na porrada. Como é que é? Eu peguei com um guitarrista no terceiro show na porrada. No, isso foi num festival em Belo Horizonte para 50 mil pessoas. Enfim, depois disso, o cara virou para mim e falou, pô, você é legal, você Sim. não é querer os outros, os outros se, se escondiam embaixo da mesa, você, você veio para cima, legal. Você tem atitude. Eu tive que ouvir isso. E, e conheci uma figura, cara, que vivia na. na na, 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 no fio da navalha, que é o seu Chorão. O Chorão é figura extremamente interessante. Tinha seus momentos de loucura, tinha seus momentos de glória também. Foi um cara que parou um show para fazer um discurso, pedindo, pelo amor de Deus, para eu continuar com a banda. Botou 30 mil pessoas para gritar, para ficar... Fica Zé! Fica Zé! Logo depois do, do... Porra, cara. Eu chorei, que era uma criança. Foi logo. Eu, eu tava em casa, tocou o telefone Zé, você pode gravar o DVD, fazer o um monitor do DVD? Do, do, esse último, né? O Música Popular Caçara.
2: Uhum.
0: Acho que é isso não. E tem mais dois shows. Posso? Legal. Aí, no segundo show, veio essa. E eu consegui fazer o um chorão usar um fone de ouvido, coisa que ninguém fez. Uhum. Falei: ah, meu filho, você. Se for seu amigo, você sempre foi maltratado. Vem cá que eu vou tratar você bem. No primeiro show, eu desliguei os monitores dele. Aí ele fez uma cagada de... Ele passou o fio por fora da blusa, foi arrancar a blusa, ele arrancou a junto. Ficou... Aí eu liguei os monitores de novo. Nesse show em Seropédica, que ele fez esse discurso, não tem um registro, não tem, infelizmente, não tem. Não pelo, por mim, mas pelo momento, que também foi muito foda. Nós que tivemos lá, o pessoal da equipe, o Edu, o Ogro, que tem, aliás, o melhor burrito de São Paulo, o Ritogro, é, que mais que estava lá, acho que o Pinha estava, o, 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 enfim, o Simpson, que é iluminador do, do, do Rapa, enfim, eu, eu, eu sinto muita falta de chorão, cara. Sinto muito. Sempre que passo na porta da casa dele, dou aquele salve A gente tinha uma relação bacana, eu gosto muito dele. Mas era, bicho, quando rolava treta, era microfone, jogava microfone na plateia, chutava monitor. E depois ficava chorando no camarim, todo, todo arrependido. E ele carregava os problemas do mundo com ele. Se você contasse uma história triste para ele... Eu vi ele alugar o um jatinho para um amigo meu voltar para São Paulo, porque a mãe dele tinha sido internada e a gente estava num festival. E esse meu amigo trabalhava comigo, estava desesperado, minha mãe, minha mãe, o cara super família, não sei o quê. Chorão pegou e jogou o telefone. Telefone é para você. Olha, aqui é da companhia, não sei quem, jatos particulares, o seu avião está esperando. Ah, cara. Eu, coração do tamanho do mundo e carregava o pecado de todo mundo, sustentava um monte de vagabundo. Mas, enfim, é, era atleta. Eu, tinha, eu, tinha, eu trabalhava com uma máscara do Mr. M do lado da mesa, chegava um momento do show que. Nem o um Misterei me conseguia resolver. Eu botava a máscara sentado olhando. <risos> tipo o quê? O que, que acontecia? Aumenta, diminui, sobe, desce, coloca para cima, coloca para baixo. Chegava um ponto que eu não aguento mais. Que o frango, no cenário tinha uns franguinhos de borracha, aqueles de frango depedado. Dava na
1: cabeça disso. Veio no palco.
2: Caraca.
1: É isso, Gilson? É isso? É isso É isso. Então é isso aí, galera Muito obrigado a vocês de casa 2 horas e 10 minutos Agora na parte finaleira O Ricardo e o Zé Heavy Eles vão falar um disco Um livro E um filmezinho de shopping Pra galera que está em casa E Esse amanhã, Gilson Com quem que a gente vai conversar, Gilson? Amanhã
4: o Ensino da Bateria em Brasília, com Daniel Oliveira e Ítalo Bruno.
1: Sensacional. Vamos lá, podem Vai lá, começar. Começa aí, que eu vou pegar o livro ali.
3: É, é, antes de, de falar do, das minhas escolhas aqui, eu queria só falar uma palavrinha sobre o nosso amigo Aquiles, para a galera que vier depois, né, que vier trabalhar com ele, para não ficar com medo dele. Porque, assim, é, só prestar, é só prestar atenção no que ele pede e no que ele quer, porque porra, eu achei muito fácil trabalhar com aqueles, né, é, ele tem uma, um grau de exigência muito foda porque ele tem que estar tá ali, né, ele, ele chegou num ponto que ele tem que ser exigente dessa maneira, mas os caras que normalmente principalmente na turnê que a gente fez com o Edu, os caras que fizeram o monitor, eles são muito burros, cara, porque todo show que a gente fazia, eu conversava com os caras e falava exatamente o que você queria e, e normalmente acontecia isso, porque a gente passava o som os caras não faziam, você me chamava Fora, a gente levava quanto tempo para acertar a batera? Era Nossa. muito rápido, cara. É assim, presta atenção no que o aqueles pede que o ele, que ele gosta de ouvir. Acabou. Não tem segredo. Agora, assim, eu ia falar... E é, assim, do, cara, do e é
1: simples, cara. E é simples também porque, assim, eu sou, possivelmente, um dos poucos bateras de metal que eu só escuto bateria no meu monitor.
2: É só, é só bumbo,
1: Eu só escuto bumbo e tons. Só. E o Pio tá aqui, que mas... prova
2: sim Eu, eu, é eu não você peço não caixa, sabe...
1: eu não peço caixa, você não, não eu... peço guitarra, não peço é. over, porque a caixa tem que ser... Você, se você tá com o tom e com os bumbos amplificados, você tem que fazer a caixa ficar no mesmo nível na pancadaria, na porrada, é. Então, porra, é simples, então
3: cara. E você não sabe a, a, o tanto de, de cagada que os caras fazem, porque, assim, você fala o que, o, o que tem que usar, né? Não que eu seja melhor que ninguém, mas, cara, eu sei o que você gosta, né? Então, meu, tem, tem, teve vezes que eu parei do lado da mesa, eu vi que o cara fez e deu vontade de pegar e dar um reset na mesa e falar, bom, vou mostrar mis velhos, porque né? não Sim. tem. Bom, enfim. É, eu ia colocar o, 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 com relação ao CD, eu ia colocar o da minha banda, né? Mas isso aí ia ser foda. Mas, enfim. Opa, quem é verdade, quiser,
1: pode pôr,
3: Quem quiser. Então, mas esse que é o problema, eu tô sem o CD aqui, cara. Ah,
1: mas. Ah!
3: Você tem aí. Ô, oh, oh, Gilson, Gilson. Gilson é o cara. Enquanto ele não volta com o meu CD, eu vou colocar um que. Porra, isso não é porque você gosta, não, daquilo, mas é porque esse disco fez toda a diferença pra mim. Dá pra ver aí?
1: Aí, ó. Power
3: Cara, esse aí, CD não, pra não, mim. Ali. Olha
1: lá, esse aqui, é, aí, é, pegar, é esse,
3: mas... Era esse, isso exatamente é isso. esse. Olha aí, Eita, Aí, tá Então, esse é o CD que puto que da. da do, e é animal esse, de... esse Digipack. Olha saclara, que, que bem
1: legal, é. CDzinho de shopping, ali, ó. Joplinho, <risos> gatinho. gatinho.
3: vê, né? Não, então, o óculos eu tenho uma explicação, é porque assim, não, no dia que a gente foi fazer ah. foto, eu tinha virado a noite trabalhando. E eu tava com umas putoleiras feias do caralho, né? Então eu falei, não, vou meteu o óculos pra né. Bom, o CD foi esse, então, do pós-David Iron que, puta, pra mim foi muito foda. Eu não sou muito de filme, né? Eu gosto de muito filme de ação, mas é, pô, muita bobeirinha e tal, mas um filme que eu gosto pra caralho. Hair. Eu acho que quem, não go quem gosta de musical, quem não gosta, acho que esse aqui é um que vale a pena assistir pelo conceito, né? Hum. É, um livro, né? Eu não sou muito de ler, não, mas é, esse aqui eu escolhi porque assim deu para entender um pouco a cabeça de um de um, de um visionário né um cara que mandou muito bem na, na história aí do Steve Jobs
1: boa excelente isso aí vai lá vai lá o Luiz Carrato Zé Heavy. eu
0: vou falar uma coisa para você eu saí de casa seis e meia da manhã Saí do trampo e não, sei, não sabia de livro, não sabia de nada. Eu vou falar para você Pode falar. Para vocês. O livro da minha vida se chama A Arte da Guerra. Eu leio incessantemente e não consigo fazer acontecer. Mas é extremamente sensato. é Para mim, ultimamente, a vida tem sido uma guerra e mas eu vou vencer ela de qualquer maneira. Um disco, eu vou citar vários discos, eu estou, ultimamente, eu descobri um gênero musical muito interessante, que é o power metal infantil juvenil japonês.
2: <risos>
0: <risos> é sério, Tem bandas como Bandmade, Bandmade são menininhas, Meu, elas tocam pra caralho, vestida de empregada. E tem uma banda chamada Audios Que é a banda Da enteada do Terry Bozio você tem uma ideia E tem a banda Michael Que está só com metal Com roupa de tradicional japonesa Meu, eu, eu tô apaixonado Por esse tipo de música Ultimamente Mas o disco da minha vida Ai meu Deus do céu Eu acho que é Counterparts do Rush Olha aí,
4: Vou até pegar para você então. Porra, <risos> velho. <risos> gente,
1: Gilson, gente... Gilson, o homem disco. Ó, oh, é tem eu? vinil, hein? Vinil, hein? É. Pô, Gilson, Peguei você semana tem Semana me... passada, hein? Gilson, você tem que me mandar o link daquele, daquele vídeo, cara, novo lá, vai.
4: Aí, qual o
1: disco novo? Do disco novo? Da mixagem Eita, nova? Boa maravilhoso ah, tá vou te mandar
0: maravilhoso amigo. Pra
1: eu não comprar errado excelente e...
0: Zé pô velho e foi um prazer de estar tá aqui falando um monte de bobagem para vocês eu quero agradecer aos amigos que estão aí que agora aguentando aí o JP sabe tudo o áudio ele que falou que é da filha do Terry Boulding. e é mesmo
4: Cuidado oh, que essa música que vai dar nocaute no vídeo <risos> é.
0: Final das portas. O é... que mais falta falar? Sei lá, Fabiano e eu te amo. O que tá tocando aqui, caralho? Tá tocando, aí, caralho. tem música tocando aí, velho. Tem, velho. Que caralho é essa porra. Para, filha da puta.
2: Isso, é Ele nem, eu nem tinha, tinha percebido. Não, cara. Cara. Deixa só.
1: Microfone. Deixa eu só falar uma coisa. Na época do Zé isso não acontecia. Na época do Zé isso não acontecia porque naquela época o cachê era menor, a estrutura era, era pior. Mas às vezes quando dá alguma coisa errada em workshop meu eu como o toco dos caras de um jeito que fica sabe. Quer aquele... dizer. Gosto do microfone que, que não funciona, o mute, não sei o quê. Eu comecei a levar até os microfones sem fio para falar com a plateia. Então, não, tipo, o erro tem que ser zero. E tem algumas vezes, tipo, esse workshop de Cascavel que a gente fez lá, que foi, cara, foi tudo perfeito. A hora que o tripa puxou o pano da bateria o merchandising vendeu bem para caralho, foi tudo bom. Aí também tem... O backdrop
3: os... descendo.
1: Exatamente, o backdrop descendo bem na hora certa que eu tava entrando no palco, sabe? Tudo se assim, quando foi assim, galera, Ó, hoje o workshop foi sensacional, foi bom. Cada um vai ter mais tanto de cachê, porque vocês trabalharam muito foda. Então, tem esses dois lados, né? Como as pessoas falam, como o Festinha fala. Você morde e assopra. É, mais ou menos isso. Então, tem que ser justo <risos> também, né? Quando a galera faz mais, você tem que dar um pouquinho mais também. Porque isso é, faz com que é. o cara trabalhe com mais vontade. Com certeza. E eu, eu sempre falo pra galera, pô, e às vezes quando a gente tem... Day off, pô, vamos, vamos jantar todo mundo num puta de um restaura junto. Eu pago, vamos para as cataratas, vamos fazer passeio, eu pago tudo. Então, tem, esse, tem essas coisas legais na gangue, não na gig da, da Monga. Isso é, <risos> é, é, é importante. Tem que ter também, porque, cara, é o que eu sempre falo para os caras, né? Sempre quando a gente chega numa loja, numa cidade, eu sempre falo, meu, a gente tem que deixar uma impressão muito boa, não só para os fãs mas também pros caras que estão fazendo o evento, né, o dono da loja, então, pô, todas as vezes que os, que as, que os contratantes vêm e falam, porra, Aquiles, a tua equipe é 10, nossa, os caras são super educados, não são fedorentos, não tem a boca podre, né, porque tem pessoas de, de equipe que são fedorentos, têm a boca podre, se alimentam, sabe, tem tudo isso, então eu sempre repasso isso, ó, galera, muito bom, parabéns hoje, a galera falou bem para caralho, então, vamos ganhar mais uma graninha aí, porque é assim que a gente... Isso faz parte, né, cara? A gente oh, tem velho. que, tem que motivar.
0: O nome do jogo, né? A gente tá, tá jogando junto, a gente tá a ganhando gente. junto, não é... Velho, velho aí. Faz parte do negócio. isso e... aí. Na nossa, na nossa época de, 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 de workshop, pô, eu não fiz muitos, mas foram...
2: foram todos ok, vou... né? Muito foram
0: bom. bons,
1: é. Foi bem bacana. É, foram bons. Sempre é, é. a gente, cara, o, o legal do workshop é que é, eu sempre gosto muito desse negócio da interação com o público, aquele bate-papo. É né? <risos> tem até horas que está acabando assim o bate-papo. Fala, bom, galera, então vou. Aí o Tripa está pronto para começar a próxima música, assim, que a gente até, até a intro, quando eu olho para ele, ele vai pô por... aí. Alguém fala assim, porra. Não dá pra você contar um pouco sobre isso aí, aquela, aquela história que fala, galera, para contar isso aí vai ser no mínimo 15 minutos. Os caras os cara da equipe falam assim, puta, por <risos> que pariu, é que perguntaram essa porra? Vai mais tarde daqui hoje. É.
0: Cara, eu vou falar uma coisa pra você, meu. Nossa vida não é fácil. Essa não. história de viver na estrada é uma coisa extremamente desgastante. A gente convive. É um casamento, é, é literalmente um casamento é, entre amigos. A gente pode fazer disso um inferno, pode fazer disso um paraíso. É. Não é fácil, a gente vive sob pressão de estar tá cansado. Porém, eu estou trabalhando desde as oito horas da manhã, vim para cá para o estúdio para fazer essa live, para eu não acordar minha mulher que vai acordar às seis horas da manhã. Só que ela não sabe que eu vou acordar 5. Eu tenho que estar 7 horas passando o som de novo para uma live de 6 horas. É. Perdão, 9, 10, 11 dia, 1, 2, 3, 4, 9 horas, perdão. Um evento de 9 horas. Que a banda vai tocar 2 minutos por hora. É sério. É sério é sério, eles fazem uma vinheta chamam o assunto a gente vai pro camarim daqui uma hora volta e faz mais uma vinheta de dois minutos mas, ah, meu, meu velho, faz parte do negócio ok vamos lá desgastar, vamos lá fazer acontecer é não é fácil, puta pressão e é esse tipo de coisa que você faz, que muita gente faz também, eu tenho prazer de trabalhar com a banda Viva Noite com Cosmos, meus irmãos, minha banda de coração, há 35 anos. Desde o SP metal, Desde aquela época. A gente fica, vai e volta, um namoro que não acaba nunca. E são meus <risos> irmãos, é a minha família do Metal.
2: Legal.
0: Tá, tenho, que, tenho que agradecer a Amordão também. Tenho que agradecer meu, tanta gente na história, velho. Se eu for parar para falar nomes aqui. Não quero nem olhar esse credencial.
1: Quero agradecer. você, é Wilson,
0: um mandar... que foi um prazer conhecê-lo.
1: Prazer ter você aqui, parceiro. Muita história.
0: E Muita o história. Meu... Tamo junto.
1: Obrigado. Então é isso aí, galera. Quero agradecer demais o Ricardo e o Zé Reve e o Gilson Aspolini. A gente sempre deixa os convidados agora se despedir da Bugrada, que está em casa, que a gente teve quase 500 pessoas vendo aqui a gente ao vivo. Vamos lembrar de deixar o like aí, Bugrada. E foi... Adorei o papo. Muito obrigado por tudo que vocês falaram, pela contribuição que vocês dois deram para a minha carreira também. E o Piu Piu sabe, né? Piu Piu, a nossa história não acabou. Ela só está pausada. Então,
3: isso que eu ia te perguntar agora. Você vai vir para o Brasil fazer a gravação do, 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 DVD, do CD do Edu? É, não vai rolar um é. workshop, não?
1: cara, workshop não vai rolar, vão rolar só aulas, porque daí eu consigo manter é, a distância antissocial. Não vai tá hangar? Não, hangar não. Pelo amor de Deus. <risos> chega, <risos> chega de gastar dinheiro, vai, hangar não. Agora eu só, sempre que eu toco agora eu ganho. Não, hangar não. Assim. Então agora com vocês, aí Zezinho, você e o Ricardo. Vocês podem, cara, vocês, cara. vocês podem se despedir da bugrada de casa, muito obrigado a todos vocês que mandaram o superchat e amanhã a gente está de volta com o ensino de bateria no, em Brasília com o Ítalo Brunos e Daniel Oliveira muito obrigado galera
3: só Ó, queria agradecer, agradecer o, o Lucas, Aquiles aí. Ah, pode falar, fala Gilson Eu só
1: agradecer o último
4: superchat que chegou aqui de Lambuja aqui, o Lucas R$ 85, 85,00 valeu,
1: valeu Lucas, brigadão aí. Valeu. Vai tudo para união musical galera essa semana vai entrar mais grana, né? Do mês passado. Então a gente vai poder fazer vai poder repassar a grana para o Oswaldo Vecchione, repassar a grana para o Franklin Paul, Paulilo, Então, e mais a galera da, da, da União Musical. Então esse mês vai dar para. Vamos ficar felizes muito felizes por repassar a grana para essa galera certeza, toda. certeza, Muito legal isso aí. Eu, Segue então.
3: Então, eu queria agradecer a você, aqueles, né, por ter deixado a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. E, e queria que, eu, que o pessoal que trabalha com a gente, assim, tentasse entender um pouco como você entende a gente, né? Dar um pouco de valor que a gente realmente merece, né? Porque tem muito trabalho que a gente faz aí que é bem desgastante e, e a gente nunca é lembrado. Né? E queria agradecer o, o Gilson também, aquele. Aquele sujo maldito foi com carinho, com todo carinho. Né?
1: <risos> Bateu, mas com dó.
3: É, foi com carinho, foi com carinho. Obrigado a galera que doou aí pra gente. Toma aí. Eu só quero estou ansioso para voltar ativa aí e construir mais história com vocês.
0: Maravilha,brigadão. Valeu, Zé. Obrigado, Pio. Obrigado, Aquiles Pristes Gilson. Uma satisfação estar aqui, um prazer.
4: Cara,
0: você já é uh, amigo, pode chamar Gilson. Gilson, Gilson. Eu já estou é, Cada vez que me chama para fazer um, uma coisa dessa, eu fico feliz, eu fico é, honrado e, e porque, final das contas, nós somos aquele o, o, o soldado que ninguém viu que, que morreu, né? Que está ali. E quanto, quanto fez pela pátria, né? Somos os pracinhas do rock and roll. Gente, ninguém percebe que a gente faz até a hora que a gente não faz. Uh, mas, mesmo assim, isso ainda mudando. Ultimamente, eu fico muito feliz por iniciativas como essa, pela, pela própria curiosidade das pessoas de olhar aquela coisa, aquela nave espacial cheia de lâmpadas, e falar, nossa, que lindo... Uh, eu quero agradecer Todo mundo que ajudou Quem não ajudou Quem tentou ajudar e não conseguiu Quem ouviu as bobagens que a gente fala Principalmente eu Quem me aguenta Porque não é fácil viver com o cajuzinho eu, eu vivo comigo 24 horas Eu sei que é difícil velho. Tem hora
2: que eu não me aguento
1: Você é um fofo, Zezinho é um
0: fofo. Dentro, do, dentro dos meus limites Eu sou Eu, sou, eu tento ser mas é o é, é, é um malvado favorito, aquela coisa, né? Mas, enfim, obrigado a todos vocês. Eu, eu tenho só gratidão e, e vontade de acelerar mais aí. Bora que daqui quatro horas tem que acordar, gente. É, uma é isso maravilha.
1: aí, então. Obrigado, né? Obrigado, obrigado, Ricardo. Gilson, obrigado, Gilson. Obrigado a todos vocês de casa. Boa noite. Amanhã a gente se vê na TV Maldita. Valeu. Valeu.